0: En Onda Cero,
1: La Mirilla. Raquel Sánchez.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Este veranito que sabe al lado de fresa y chocolate, que sabe a caña con amigos, que sabe a baile de verbena. Un verano que huele a ese calor en la playa o a ese riachuelo en la montaña. El verano es un poco como la amistad, tiene días soleados y momentos más grises, pero siempre te permite respirar, pensar, reencontrar y vivir experiencias inolvidables. Es el Día Internacional de la Amistad, o eso dicen, por eso hoy les preguntamos en qué circunstancia uno se ha dado cuenta de que esa persona era verdaderamente un amigo. La Mirilla preguntamos a los niños qué es para ellos la amistad, quizás aprendamos algo, luego los escucharemos y repasaremos algunos de los mensajes que nos han ido dejando nuestra cuenta de Twitter o los tweets más originales que hemos encontrado en arroba la mirilla cero. Pero esta noche en el programa vamos a, a tener la oportunidad de viajar hasta el buque Esperanza, hasta las Bermudas, si no les cuento por qué. Y del mar nos iremos hasta la carretera de la mano de nuestro colaborador Chema Quezar hablaremos de una de las principales causas de accidentes de tráfico, el alcohol y las drogas. Ya les adelanto que los datos les van a sorprender. Me contó... En esta noche de verano también nos vamos a ir hasta Canarias, charlaremos con la magistrada Gloria Poyatos, que nos contará qué es eso de juzgar con perspectiva de género. Y además nos daremos un paseo por las áreas protegidas. Hay una publicación y sabremos si... Eh, bueno, tenemos una evaluación para saber si estas áreas protegidas han evitado, bueno, pues por ejemplo, la destrucción de hábitats naturales por culpa de las urbanizaciones. Les invitamos a que nos cuenten en nuestra cuenta de Twitter, también en nuestro correo electrónico, arroba la mirilla cero, ese o cero con número o en la mirilla arroba onda cero punto es, que es para usted, que es para ti la amistad, quién es esa persona especial y por qué lo es. Luego lo escucharemos, pero antes y como cada día veamos qué noticias ha pescado en redes nuestra compañera Mercedes Ortuño. ¿Qué tal Mercedes? Buenas noches.
3: Buenas noches Raquel, así es, vamos con lo más curioso de hoy. Y empezamos en Galicia, porque a estas alturas del día ya debe de haber más de uno bastante contento por las calles de Lugo. Hace poco, más de una hora, a las 8 de la tarde, la fuente barroca de San Vicente ha cambiado el agua por vino. Y es que hoy es el día de Santa Marta, patrona de la hostelería, y es ya tradición que la fuente del siglo XVIII sea escenario de este curioso milagro. Nos lo ha contado esta mañana Luis Latorre, uno de los organizadores del evento.
1: Un año más hacemos el milagro de San Vicente, entonces los tres caños de la fuente barroca de la Plaza del Campo, a la que le tenemos muchísimo cariño, la fuente de San Vicente. De hecho, fue el logotipo del Hugo Monumental a los inicios de la asociación. ¿Sí? Eh, se, pues, volverán a manar vino, que se repartirá
0: gratuitamente con entre los asistentes. Además, habrá animación musical también. Eh, actúa un grupo que responde al ayuntamiento. Y nada, muy bien. El y trabajo de periodista, bonito, ya
3: lo sabemos tú y yo, Raquel, muchas veces no es una tarea fácil, sino que se lo digan a este reportero pakistaní, que ha tenido que hacer una conexión en directo para televisión con el agua al cuello, literalmente. Claro que sí. Como habrán entendido perfectamente, este compañero habla de las inundaciones que han afectado a miles de pakistaníes este fin de semana. Se ha tomado muy a pecho aquella máxima periodística de acercarse al lugar de los hechos y conocer de primera mano la noticia. Y no se le ha ocurrido mejor idea para ello que sumergirse de lleno en las inundaciones que han arrasado la zona. Si quieren ver el vídeo lo tienen en nuestro perfil de Twitter, arroba la mirilla cero, este cero con número. Y juzguen ustedes mismos el mérito del reportero. ¿Qué harían ustedes si les atacara un tiburón? Ir al hospital, ¿verdad? La respuesta parece bastante evidente para todos, menos para Frank. Este surfista profesional estaba disfrutando de una agradable jornada en la playa de Jacksonville, en Florida, cuando fue atacado por un tiburón, que le provocó heridas profundas en el brazo. Frank fue atendido de inmediato por los socorristas, que le hicieron una primera cura y le recomendaron, como es lógico, que fuera al hospital cuanto antes. Pero, ¿para qué ir al médico cuando puedes tomarte una o varias cervezas? Nada más reparador que unas buenas cañas, pensaría Frank. ...que efectivamente se dirigió a un bar con sus amigos. Y les hablamos ahora de Cleopatra... ...que acaba de ganar un concurso de belleza en Marruecos. Cleopatra es una burra y ha sido elegida la reina del Festival... ...el Festival del Burro de la localidad marroquí de Beniamar Thrun. Cleopatra se ha ganado al jurado gracias a su limpieza... ...y a su bonito atuendo. Características nada desdeñables para tratarse de una burra. Seguimos hablando de animales, porque en la ciudad de Guangzhou, en China, unos trillizos de oso panda gigante han cumplido cinco años y les organizaron una celebración por todo lo alto, con 30 familias, humanas en este caso, con trillizos de cinco años. Los osos disfrutaron de su cumpleaños comiendo pasteles especiales hechos con bambú, frutas y verduras.
4: Si siguiera el consejo
2: que me están dando todos y, y pasar a página y buscar a otra persona, entonces eso no sería amor,
5: sería, eso sería alguna otra cosa desechable. Por la que no merece la pena luchar.
6: Vale, vale, genial, tiene razón. Vamos a tomarnos un descanso, relajémonos, ¿vale? Vamos a por un yogur helado
1: o lo que sea.
3: ¿Reconocen estas voces? Acabamos hoy con la polémica que se ha desatado en Twitter. ¿Qué personaje es mejor, Ted Mosby, de cómo conoció a vuestra madre, o Ross Geller, de Friends? Creo que Ted Mosby no ha hecho nada malo a nadie. En cambio, Ross se ha dedicado a perder y a ganar, a perder y a ganar y a perder y a ganar a Rachel durante no sé cuántas temporadas. Entonces, al final, te creaba un poco de angustia de decir: pero quieres quedarte con ella, ya hombre que llevas así toda la serie. Entonces, yo me quedaría con Ted.
7: Pues yo prefiero a Ross Geller porque, hombre, porque creo que es el original, más o menos, porque luego Ted Mosby es bastante copia de él. Y bueno, es un pringao y hace cosas. Ridículas todo el rato, pero eso también es la gracia de ese personaje.
6: Pues a mí no me gusta ninguno de los dos. Los dos son imbéciles. Uno es un romántico falso y el otro es un condescendiente y un chulo. Los dos son insoportables.
3: Ya lo escuchan. Blanca, Lucía y Pablo, compañeros de la redacción de Madrid, tienen opiniones diferentes. No sé qué opinarás tú, Raquel. Yo prefiero no entrar al trapo porque soy demasiado fan de cómo conocía vuestra madre.
2: Sí, querida Mercedes, pero yo soy demasiado fan de Friends.
4: Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Bueno,
2: Twitter se ha llenado de mensajes que tienen que ver con la amistad. Por ejemplo, los amigos son la familia que escogemos. Compartimos relaciones de confianza, respeto, entendimiento, inspiración. Bueno, ese es el mensaje que más se repite, eh, el hecho de que sean estos amigos pues la familia que, que se escoge y que hoy se merecen un buen homenaje. Hemos preguntado a algunos pequeños acerca de la amistad, qué es la amistad para ellos y quién es su amigo o amiga preferida y, y por qué.
8: Pues yo creo que la amistad es algo en lo que todos siempre recurrimos cuando, cuando lo necesitamos, pero también es algo que lo tenemos al día a día, es algo que si trabajamos con ellos o si estudiamos con, con nuestros amigos eh, al final siempre conseguimos hacer las cosas que salgan mejor porque los amigos siempre se ayudan tanto en las buenas como en las malas y normalmente siempre en los momentos malos pues nos apoyamos en ellos eh, uno de mis mejores amigos se llama Alberto y aunque ahora mismo no siempre pueda pasar el mayor tiempo que quiera con él porque vivimos separados eh, es una persona que cuando la veo sé que eh, tiene plena confianza en mí y yo en él y eso al final eh, te acaba uniendo casi de por vida porque el hecho de poder confiar en una persona eh, ya cuando pasan algunos años eh, sin verla y poder decir que siga siendo tu amiga o tu amigo eh, es muy importante porque yo creo que eso es fruto de que han, has vivido experiencias con él, algunas eh, más difíciles otras más fáciles y a la larga hace que sea tu amigo y que puedas confiar en él para lo que sea que es lo importante.
2: Dice Alicia en Twitter que los verdaderos amigos no se cuentan, se sostienen con ambas manos. Vamos a ver qué dicen los más pequeños de la casa. Para
7: mí es alguien que te apoya en los buenos y malos momentos y que está ahí para todo lo que necesites. Y mi mejor amiga es María domínguez Fernández.
6: Para mí la amistad es, es ser amigos para siempre. Mi mejor amiga se llama Nora. Porque tenemos muchísimas
7: cosas en común y nos gusta lo mismo. Para mí, la amistad eh, significa tener un amigo. Mi mejor amigo se llama Lucas. Y, so, ¿Y por qué? Porque tenemos muchas cosas en común. Mi mejor amiga es Sofía, porque es muy baja, eh, nos contamos muchas cosas y eso. La amistad es que acompañes en los buenos momentos y los malos. Como dice un buen dicho, cuando eliges entre tener razón y ser amable, eliges ser Del doctor. Así que. Si pudieran elegir a mis mejores amigos, solo elegiría a unos cinco. Victoria, Mateo, Valeria, Alejandra y Jonathan. Porque siempre me han defendido y he estado mirando. Les debo mucho. Mi recordar este dicho y vivir a amistades de amistad. La amistad es como una montaña rusa. Con todos sus antibajos, sus partes, sus partes. buenas, pero podemos superar las
2: bueno, un pequeño filósofo seguimos las 9 y 18 minutos una hora menos
7: en las islas canarias
1: ponte de verano con la mirilla en onda Radio
2: como decíamos al inicio, nos vamos hasta el Triángulo de las Bermudas, porque Greenpeace ha comenzado hoy su expedición por el mar de los Sargazos. Saludamos a Celia Ojeda, es doctora en biología marina y portavoz a bordo del buque Esperanza de Greenpeace. Celia Ojeda, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola, ¿qué
2: tal? Buenas noches. ¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal el tiempo?
9: Bueno, pues para empezar por aquí es mediodía casi Ajá. y el tiempo pues está bien. El mar está bastante plano y estamos ahora mismo navegando hacia el sur-suroeste, perdón, sureste de las Bermudas eh, buscando los sargazos, los, las manchas de sargazo para empezar a hacer la documentación y ciencia que tenemos prevista hacer estos días en, en alta mar. ¿Qué es el sargazo? Pues el sargazo son unas algas. Eh, que evidentemente pues como ellas son son unas algas que flotan eh, y van formando manchas por decirlo de alguna manera donde eh, sirven de hábitat para para pues para nidar los peces para las tortugas marinas para muchísimas especies que están en aguas abiertas en aguas abiertas, eh, grandes, sin poco refugio, eh, que es lo que viene siendo este Atlántico, eh, donde esas manchas de alga, que es el sargazo, eh, les sirven de refugio y de zonas de anidamiento. ¿Por qué es importante? Para poner los
2: huevos y las larvas. ¿Por qué es importante este alga? Que yo digo sargazo, pero es
9: sargazo, sí, es sargazo, ¿no? Sargazo, sí, sargazo. Pues este alga, el sargazo, es muy importante en esta zona del Atlántico, por eso se llama el mar de los sargazos, ...porque propor proporciona refugio a todas las especies que están moviéndose, migrando o viviendo en alta mar... ...donde no hay ningún otro lugar de refugio y entonces las algas forman, digámoslo por decirlo de alguna manera... ...para que lo entienda la gente, unas especies de islas flotantes donde los animales como los tiburones... ...las tortugas, los peces pueden sentirse refugiados porque evidentemente ellos sienten el refugio del alga... ...y además les sirve todo el entramado que hace la alguita... ...pues les sirve para poner larvas... Eh, ...que luego pues evidentemente les darán sus crías... ...además eh, para por ejemplo las tortugas pequeñas... ...las crías de tortuga les sirve para refugio... ...porque si no ellas se sienten de alguna manera amenazadas en alta mar... ...ya que no hay ningún lugar, el todo es agua ¿no?... ...pues el alga, el sargazo lo que proporciona es esta zona segura de refugio. Hablando de
2: amenazas, Celia... De nuevo, tenemos que hablar de los plásticos y de los microplásticos en la vida marina. ¿También han aparecido en este lugar?
9: Por supuesto. El caso es que a bordo de la esperanza llevamos varios elementos científicos, entre ellos una red para filtrar agua en superficie, varias técnicas para analizar ADN y también eh, microfibras de plástico. Y vamos a ir tomando muestras de esto. ¿Por qué? Porque... ...hoy en día todos los océanos... ...desde el Ártico hasta la Antártida... ...y incluyendo por supuesto y lamentablemente... ...también el mar de los Sargazos... ...contienen plásticos... ...y sobre todo no son plásticos grandes que podamos ver... ...de hecho no hemos visto ninguno visualmente... ...todo el tiempo que vamos navegando... ...pero son microplásticos... ...esta zona... Eh, es rica en nutrientes porque tiene varias corrientes, ¿vale? le vienen corrientes de América, le vienen corrientes de Canarias y entonces digamos que todas esas corrientes que traen los nutrientes y que hacen que crezca el sargazo y que además aquí haya muchos peces y tortugas y mucha fauna marina, hacen que, que vengan los plásticos porque es una zona donde se acumulan las corrientes, los plásticos se degradan eh, por la luz, por la sal, eh, por, la, por, la, por el propio rozamiento de estar en el mar y se convierten en microplásticos. Y sí, esta zona, como muchas otras del océano, se sienten impactadas por la contaminación de plásticos y microplásticos, principalmente de todo el plástico de un solo uso que estamos utilizando, Decimos que se está reciclando, pero evidentemente no se está reciclando porque las cifras a nivel mundial son que solo se recicla el 9% de los plásticos de un solo uso.
2: Con estos plásticos que solo utilizamos una vez, estamos eh, transformando un área vital de importancia impresionante, como decías, para la cría de tortugas y de otros y de otros eh, bueno, animales, eh, porque se convierte en una trampa, en una trampa mortal.
9: Es una trampa mortal porque sabemos que muchas tortugas, eh, las pequeñas sobre todo, las crías, se están alimentando eh, de animales que hay en esos... En esos... Eh, en esas algas, en ese sargazo y evidentemente eh, contienen microplásticos y también sabemos que las larvas de peces se están, están también alimentándose filtrando el agua y entonces al filtrarlo pues evidentemente les entran microplásticos microplásticos que se acumulan en su cuerpo conteniendo los productos químicos que contiene el plástico y entrando así en la cadena trófica de tal manera que puede llegar a nuestros platos por decirlo de alguna manera es evidente que lo, el sargazo es, una, es un elemento muy importante es un ecosistema muy importante, pero que hoy por hoy está amenazado, entre otras muchas cosas, por la contaminación por plásticos.
2: Uh -huh. Este estudio llega en un momento también importante porque eh, se está negociando actualmente en la ONU ese nuevo Tratado Global de los Océanos.
9: Sí, estamos en la tercera ronda de negociaciones que vendrá ahora finales, perdón, ahora en agosto. Uh -huh. que estamos en julio, vendrá en agosto y luego queda una última ronda que ya es en el año que viene, en el 2020. Y es un tratado muy importante en el que lo que estamos pidiendo, entre otras organizaciones, pero también Greenpeace, es que se proteja el 30% de los océanos para 2030. Proteger los océanos con zonas donde no haya ningún tipo de actividad es muy importante porque estas zonas protegidas nos, nos ayudarán a evitar los impactos en otras zonas y, además, exportan biomasa eh, a las zonas adyacentes o cercanas. Es decir, necesitamos eh, parar los impactos que los océanos, los impactos del cambio climático con los aumentos de las temperaturas, los impactos de la minería extractiva, de la estación de petróleo, de la pesquería masiva e industrial, de la contaminación por plásticos, protegiendo zonas en alta mar a través de un tratado internacional, que no lo gobierne ningún país, sino que sea un tratado internacional por Naciones Unidas, que sea un tratado internacional.
2: Uh -huh. Que luego deberá ser respetado
9: por supuesto, deberá ser implementado y respetado. Y para eso se está trabajando, para que no sean como se conocen mucho, un acuerdo de papel, ¿no? sino que se implemente y se gestione. Y para ello los países tienen que creer en esa votación, tienen que votar positivamente, tienen que demandar esa protección, porque al final los océanos forman parte de la Tierra, forman parte de nosotros y necesitamos protegerlos.
2: Celia, además, les cuento a nuestros oyentes, eh, no está sola en este buque Esperanza, por supuesto, forma parte de, de un equipo también con, con otras dos investigadoras asociadas de la Universidad
9: de Florida. Cuéntame un poquito cómo es esta colaboración. Bueno, pues la Universidad de Florida, están aquí dos investigadoras que llevan estudiando muchísimo tiempo las tortugas y la relación entre las tortugas y los sargazos. Eh, los sargazos eh, les proporcionan a las tortugas una importante protección, como te decía, cuando son pequeñas, cuando son crías, por lo que nuestra colaboración va a ser que, eh, en cuanto veamos la primera mancha de sargazos, ellas son las primeras que bajan en una de las lanchas de Greenpeace, eh, acompañadas evidentemente por la tripulación, y miderán lo primero y lo más importante, la temperatura. Y luego, una vez que midan la temperatura, eh, sin ellas en el agua y sin nadie en el agua, para poder tocar bien y saber a qué temperatura está el sargazo, ellas se pondrán en el sargazo a hacer snorkel que es como ellas hacen su muestreo y verán qué animales estamos viendo y qué animales hay dentro del sargazo también nos ayudarán a la a recogida de muestras para tener muestras de los microplásticos y de las microfibras. Lo más importante que ellas están estudiando es que creen tienen la hipótesis de que el sargazo debido al aumento de la temperatura por los efectos del cambio climático de los océanos pues evidentemente se está viendo también afectado por este impacto el cambio climático y necesitan saber cuál es la diferencia o el aumento de temperatura que está sufriendo uh -huh. el agua alrededor de estas algas, de los sargazos, uh -huh. esta, para ver cómo afecta a las tortugas.
2: Esta expedición que ha comenzado hoy, eh, Celia Ojeda, ¿cuánto se va a prolongar
9: en el tiempo? ¿Cuánto va a durar? Pues vamos a estar como unos quince días, eh, más o menos, acercándonos y alejándonos de las Islas Bermudas, buscando, pues esto, las manchas de sargazo, ¿no? como te decía, ahora vamos dirección sur-sureste. Y, pues claro, si sí, evidentemente no encontramos ningún sargazo, porque los sargazos al ser algas son móviles, es uh -huh. decir, van flotando ¿no? Uh -huh. con, las, con el oleaje y con las corrientes, pues iremos hacia otro lado buscándolos. Tenemos ahí unas imágenes de satélite que nos están ayudando, pero claro, es una búsqueda pues, en medio del Atlántico claro. de manchas de sargazo.
2: Se trata del tercer tramo, por cierto, de la expedición de Polo a Polo, que es la más ambiciosa de la historia de Greenpeace.
9: Sí, esta expedición lo que está haciendo es demostrar que los océanos son es que necesitamos protegerlos y está demostrando en las distintas patas o en las distintas partes del, de la expedición eh, qué amenazas están sufriendo los océanos en las distintas partes del mundo. Porque como lo que queremos es un tratado global de los océanos, necesitamos ver y demostrar que el, los océanos tienen amenazas y necesitamos demostrarlas para que se protejan estas zonas de alta mar.
2: Celia, ¿cuántas expediciones llevas tú a lo largo de, de tu carrera? También, bueno, pues a bordo de, en este caso, pues del, del buque Esperanza, pero quizás también en otros buques con
9: Greenpeace. Bueno, pues creo que cuatro o cinco, pero no estoy segura. Sí, cuatro o cinco. ¿Es duro este trabajo? Bueno, cuando uno trabaja en Greenpeace, cree en la naturaleza y que en los principios que tenemos como ONG, como organización, en nuestra independencia política y económica y en defender el medio ambiente. Entonces, bueno, pues tiene sus momentos duros, pero sabemos que hacemos cosas para salvar la naturaleza y a las personas, y por eso estamos aquí. Uh -huh. Si
2: pudieras describirnos eh, bueno, lo que ahora mismo tú estás viendo en, en el Triángulo de las Bermudas, mediodía, ¿cuál es ese paisaje?
9: pues te voy a defraudar, porque ahora mismo estoy metida <risa> dentro de una cabina <risa> en medio aquí, cogida un teléfono y no es nada, no es nada emblemático ni icónico, sí. pero si me asomo, si me asomo por lo que, por el porthole, o sea, por los ojos de güey del barco, lo que veo es un mar, una extensión de mar que está bastante en calma, de un azul muy curioso que no había visto nunca, nunca había estado en estas islas, en las Bermudas, mm -hmm. intenso y por ahora pues estamos intentando buscar algo de sargazo, es lo único que veo, mar a mi derecha, mar a mi izquierda, mar por delante, mar por detrás, que los marineros dirían que nada de eso, que es popa y proa, pero yo solo veo mar.
2: <risa> Supongo que, que la vida también a bordo de un buque como este es, es muy intenso porque claro, al final no sales del buque, no sé si tenéis oportunidad de, de bueno, cuando llegáis a tierra, eh, tenéis oportunidad de, de conocer los lugares un poquito y demás, ampliar un poco la experiencia…
9: Bueno, pues la verdad es que la experiencia es muy buena. La verdad es que en Bermudas, en, es, en, vamos, prácticamente el barco ha estado mediodía, o sea que tampoco es que sean unas islas muy grandes para conocer, pero la gente ha sido muy amable con nosotros. De hecho, el día 12, eh, que volvemos a Bermudas, el 12 de agosto, tenemos un encuentro con, lo, con el ministro y los gobernadores de Bermudas, eh, y distintas partes políticas que vienen a conocer nuestra expedición y a ver qué medidas ellos como país pueden tomar para proteger su zona o proteger los océanos también de la contaminación por plásticos. Ahí conoceremos más un poco a la gente de Bermudas y su isla y sus problemáticas, evidentemente. Uh -huh. Antes de esta expedición ha habido un día que se ha hecho una limpieza de playas o una auditoría de playas y hemos podido colaborar con diversas ONGs locales que están muy preocupadas a dar de, bueno, pues de la basura que llega a sus playas, porque evidentemente las islas son muy pequeñas, son muy estrechas y están muy conectados con el océano, porque evidentemente no tienen nada más alrededor. Y la vida, pues es una vida a bordo, pues bueno, es diferente. Para quien haya estado en un barco, quizá le parecerá algo normal, pero aquí nos levantamos a las siete y media, todos somos parte de la tripulación, limpiamos, ordenamos, luego sí. la gente que nos dedicamos a hacer la campaña, hacemos nuestra parte de campaña, de ciencia, Gracias se come en un horario muy europeo que viene a ser las 12 y cenamos a las 6 y el caso es que al final estás trabajando casi 24 horas, porque en el fondo estás en alta mar y en cuanto veamos el sargazo, paramos y empezamos la ciencia, sean las 10 de la noche, si hay luz, o la hora que sea, pero aquí la idea es aprovechar el tiempo para defender eh, los océanos.
2: Y sobre todo buscando ese alga, ese eh, sargazo que es tan importante y espero que lo halléis, porque efectivamente es como una isla, antes nos decía, pero que es móvil y tenéis que estar buscándola.
9: Tal cual. Es, eh, es visible, es visible. Sí. Tal que Hemos visto algunos trocitos, pero eran muy pequeños porque otro de los problemas que tiene el sargazo es que la, la navegación eh, los grandes ferries, porque esta zona es una zona para cruzarse el Atlántico, los grandes ferries, las mercancías sí. que van muy rápido, evidentemente no lo ven y lo cruzan por en medio rompiéndolo y desgregándolo en trocitos y eso evidentemente lo hace más débil, hemos visto algunos trocitos pero no unas manchas lo suficientemente importantes ¿no? como para poder pararnos y eso es lo que estamos haciendo, tenemos ahora mismo gente fuera del barco pues eso, divisando el horizonte para ver dónde podemos encontrar ese sargazo y en, busque, en bus buscarlo estamos.
2: Bueno, pues esos vigías que sigan con este trabajo tan interesante y podremos conocer los resultados próximamente, supongo, ¿no Celia?
9: Claro, por supuesto, Claro, desde Greenpeace os comunicaremos los resultados y e iremos comunicando cosas a lo largo de, este, de estos días, no te preocupes eh, tanto en nuestras páginas de Facebook como en nuestros blogs, como en el Instagram de Greenpeace, se puede ir viendo cómo va a ir la, la expedición y qué vamos encontrando y qué vamos haciendo, por supuesto
2: Bueno, pues Celia Ojeda doctora en Biología y Marina y portavoz a, borde de, a bordo del buque Esperanza de Greenpeace gracias por atendernos eh, espero que la expedición sea un éxito y que todas aquellas amenazas que existen actualmente y que lleva mucho tiempo ya, eh, bueno, pues llamando nuestra atención que por fin, eh, bueno, pues sean cada vez eh, menores, se vaya disminuyendo, porque desde luego parece que a veces nos, nos cuesta tomar conciencia del problema, ¿eh?
9: Sí, pero yo creo que, que hay que tomar conciencia, creo que cada vez la gente es más consciente, aunque nos cuesta, necesitamos también que las grandes empresas y compañías tomen, tomen medidas en contra de los plásticos de un solo uso y que los gobiernos tomen medidas para proteger los océanos porque dependemos de ellos y necesitamos protegerlos a través de un tratado internacional de Naciones Unidas. Uh -huh. Celia, muchísimas gracias y feliz travesía. A vosotros, muchas gracias por llamar.
1: Este verano, asómate a la mirilla y Onda cero.
9: ¡Radio! Desconcertarte. No tener
2: ni una multa y pagar de más por mi seguro.
0: Mutuarte. Traerte a la mutua tu seguro de coche
6: y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mutuate. Consulta condiciones en mutua.es.
7: Gracias, 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 es que ricasco
0: Gracias a todos los visitantes de
6: Baleares por entender que con el impuesto de turismo sostenible Podemos realizar proyectos en diferentes áreas para cuidar de las islas y poder seguir disfrutando de ellas
3: Gobierno de las Islas Baleares, Islas Sostenibles, gracias, infórmate en illasostenibles.travel
6: Oye Fer, ¿tú tienes alarma?
0: Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa. ¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
2: Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y
6: la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
1: Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
6: Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas. Solo en
1: Vision Lab. Consulta condiciones. En Onda Cero La Mirilla. <risa> Tómatelo sin empresas. una
4: radio
7: I love the hills. I love the flowers. I love the daffodils. I love the fireside when the lights are low. Boom the da boom the da boom the da boom. the dia, boom the da boom the da boom. I love the ocean. I love the open sea. I love the forest.
2: Una sección que me gustaría... Eh que escucharan con atención, que prestaran atención a, a todo lo que vamos a hablar a partir de ahora. Vamos a hablar de seguridad vial eh, y algunos dirán, bueno, ya estamos con lo de siempre. No, no es lo de siempre, es eh, repasar lo que está pasando, es eh, poner un poco de, de luz a, este, a estos terribles datos de accidentes de, de circulación y lo vamos a hacer, por supuesto, de, de la mano de la plataforma Ponle Freno. Y con nosotros va a estar cada semana también el asesor de contenidos de esta plataforma Ponle freno que es Chema Quesada Chema, ¿qué tal? Buenas noches
1: Hola, buenas noches a todos.
2: Bueno, gracias por acompañarnos en La Mirilla, en plenas bueno, vacaciones ya de todo el mundo. Pero yo creo que es importante que, eh, bueno, de manera asidua aquí en La Mirilla, recordemos algunos datos, recordemos las normativas, recordemos lo que tenemos que hacer para evitar accidentes de circulación. Porque lamentablemente eh, ahí están los datos, son absolutamente tremendos. Seguimos eh, con muchos fallecidos en nuestras carreteras.
1: Seguimos con muchos fallecidos, aunque parece ser que... A ver, a, a mí me gustaría no hablar de, de tendencias, uh
4: -huh.
1: eh, perdón, sí de tendencias, ¿Sí? y no tanto de que si ha habido un aumento, ha habido una disminución. El director general de tráfico hace aproximadamente una semana sí. hablaba de que había habido un descenso en el primer semestre con relación al año anterior. Eh, mira, yo creo que en los últimos tres años eh, uh -huh. lo que ha habido un es, ha sido un estancamiento. Hemos tenido una década eh, extraordinariamente buena con una reducción de, de accidentes que ha sido el asombro de toda Europa. Uh -huh. Y lo cierto es que a partir de 2015 se produjo una estabilización con pequeños aumentos. Eh, a lo, fíjate, hubo un año en el que casi coincidieron los fallecidos. Eh, eh, ...fueron los mismos fallecidos en el 2016 y ¿Ah, sí? en el 2017, sí, sí. Uh -huh. eh, hubo una persona, un fallecido pues, sí. eh, de cambio. Eh, yo lo que creo que ocurre ahora mismo es una estabilización... Hay un pequeño descenso, aunque llevamos dos fines de semana eh, absolutamente espantosos. Uh -huh. pero, pero bueno, lo que hay que es volver a, a esa tendencia de, de descenso que, lógicamente, cada vez va a ser más difícil.
2: Es curioso porque el tema de, de, de los datos, hay que tener mucha precaución con ellos y cómo los datos, y cómo los damos, ¿no? Porque eh, al público le puede parecer que todo va fenomenal, porque se mantiene o desciende y nos podemos relajar y nunca nadie se puede relajar en la carretera. Ahora, por ejemplo, en la época estival, Chema, en verano, eh, bueno, pues mmm, todos tenemos otro ritmo, nos vamos a comer, nos vamos a cenar, salimos por la noche y quería que hoy precisamente comenzáramos este espacio eh, de seguridad vial hablando de alcohol y drogas.
1: Eh, pues mira, es, viene muy ad hoc, porque uh -huh. precisamente eh, el alcohol y las drogas están presentes en, si no como causa determinante, si, si como causa concurrente en muchísimos de los accidentes que hay en España. Es que en España, en general, en todos los países mediterráneos, tenemos una cierta per, permisividad hacia el alcohol, especialmente hacia el alcohol. Eh, se habla de, de un consumo de alcohol del 75% de la población, independientemente de que sean conductores o no, yeah. y además se, se ha detectado un pequeño repunte en el consumo de alcohol en jóvenes.
4: Uh
2: -huh. Es terrible. El panorama en nuestro país sí que, eh, bueno, hay que ser conscientes de, de dónde estamos y también de esa cultura que tenemos, que bien lo decías, mm, demasiado permisiva quizás, ¿no?
1: Sí que además es especialmente peligrosa al volante y especialmente peligrosa en estas fechas porque eh, tenemos tenemos casi en los genes, ¿verdad?, eh, a la hora de comer, a la hora de cenar, sobre todo si es, un, si es uh -huh. una comida o una cena, digamos, social, eh, prácticamente nadie come o cena con agua. Eh, o con una o con sí. algún tipo de bebida no alcohólica De hecho, el cenar con un reflejo está incluso mal visto Exacto, <risa> o sea, sí, sí pero hace, cómo vas a pedir recibir,
2: efectivamente un reflejo con esta comida tan rica Sí, 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 efectivamente Pero todo ello, eh, el cenar y el comer con, con alcohol Si uno va a coger un... bueno, pues se va a poner al frente de, de un volante Tiene efectos, tiene que saber que tiene efectos en la conducción ¿Cuáles serían, Chema?
1: Pues mira, los efectos en la conducción que tiene el alcohol y, y otras drogas eh, los estableció muy bien en una tesis doctoral una doctora forense, Nuria Guisández, uh -huh. con la que estuvimos colaborando, en la que hizo un, un estudio de esos efectos. Y además, fíjate que Nuria hizo, hizo este estudio con las tasas de alcohol por debajo, por debajo del nivel de alcohol permitido, es decir, por debajo de
4: 0,25.
1: Eh, había unas alteraciones de la visión, había alteraciones en el sistema nervioso, había alteraciones en las destrezas. Mira, por ejemplo, eh, hay un, una peor respuesta pupilar, se produce fotofobia, eh, lo que genera... Eh, ...peligros especiales... En, ...digamos, en, en la conducción nocturna... Claro. ...cualquier bien, eh, luz de un coche que viene de frente... ...nos deslumbra mucho más cuando, cuando... ...hemos consumido algún tipo de alcohol... ...y hay una cosa muy llamativa de este estudio... ...y es que, por ejemplo... ...el sistema nervioso por debajo de... ...en el entorno de la tasa de alcohol del 0,11 11 ...se activa... ...¿cómo? ...se activa, es decir... ¿se activa? Nuestro, sí, ah. ...nuestra capacidad de reacción... ...y por tanto el tiempo de reacción... Eh, es más rápida.
4: Uh
1: -huh. eh, dices, bueno, pues ya está, con lo que ¿Sí? dice mucha gente, con una copita voy mejor. Pues mira, no, porque el sistema nervioso se activa, pero las capacidades psicomotoras se reducen, porque en todos los casos eh, se ha detectado esa, esa respuesta más rápida a los estímulos. Pero también en todos los casos se ha detectado un aumento, por ejemplo, en una cosa muy importante que es la distancia de frenada. Uh -huh. A pesar de que reaccionamos antes, uh -huh. nuestra, nuestra distancia de frenada se hace más larga y es precisamente porque el alcohol, el alcohol afecta a nuestra capacidad psicomotriz. Tenemos menor precisión tanto en las manos como en las piernas eh, a la hora de, de llevar el pie al freno somos más lentos uh -huh. y la presión ejercida en el freno es menor. Es decir, estamos hablando de un aumento de la distancia de frenada de en torno al 25%. Oh, ¡Qué barbaridad! A pesar de que reaccionamos antes. Uh -huh. Este estudio es, es muy interesante en ese sentido porque desmonta con, por completo el, eh, ese, ese criterio que tienen algunos. Yo, con una copita voy mejor. Y eso yeah, yeah. con una copita lo que pasa es que eh, te desinhibes eh, eh, sientes cierta euforia baja netamente tu percepción del riesgo con lo cual asumes sin quererlo de manera no intencionada asumes muchísimo más riesgo claro. pero lo cierto es que ante una situación de emergencia tu reacción va a ser mucho peor y vas a tener eh, eh, bueno, de este estudio se desprende uh -huh. que la ingesta de alcohol insisto por debajo del 0,25%, veinticinco Multiplica por dos el riesgo de accidente.
2: A mí me llama la atención cuando eh, tenemos ese baremo de según la persona y uno ya se hace su propio baremo. Dice, no, bueno, yo como peso 70 o peso 50 me puedo tomar una copa de vino o dos cervezas. A mí eso es que no deja de sorprenderme.
1: Bueno, vamos a ver, hay, hay cierto respaldo científico a eso. Uh -huh. Eh, eh, es sí, pero es, que sin embargo alcohol, Chema
2: con este estudio de, 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 de Nuria el estudio lo ha hecho con un porcentaje de alcohol menor de 0,25 con lo cual exacto, es que no no es exacto. nada
1: Que uh -huh. el alcohol no nos afecta por igual a todo el mundo por supuesto pero que nos afecta a todos también por supuesto claro. es decir eh, esto es como si, si alguien le dices oye quieres hacerte nada de daño poco daño uh -huh. o mucho más o mucho daño eh, pues la gente, todo el mundo diría, nada de daño. Claro. Nadie diría, no, me quiero hacer poco daño. Sí, bueno, pues esto es lo mismo. Es posible que te afecte algo menos, depende de tu capacidad metabólica, depende de esa capacidad metabólica. Sí, sí, Entre sí, por cosas, supuesto, claro. Depende de, 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 de tu masa corporal uh -huh. y depende de la costumbre, digamos, que tenga el... Sí, del el, hábito, de, ¿verdad? De metabolizar. Uh -huh. pero, pero lo que está claro, y esto se refleja en este estudio, eh, es que nos afecta absolutamente a todos en diferentes medidas, pero lo más llamativo de este estudio, insisto, es cómo afectan nuestras capacidades psicomotrices y cómo nos afecta en caso de necesitar tener, digamos, esas capacidades al máximo en una situación. En
2: Perfecto. Conocidos esos efectos en la conducción, Chema Quesada, ¿cuáles son los efectos legales? ¿Qué nos va a pasar si consumimos alcohol o drogas?
1: Pues hay unos efectos muy directos que seguramente los conocen todos nuestros oyentes, pero hay que saber también que en el mes de marzo se modificó la legislación sí. y, y lo que hasta ahora eran, eran, eran bueno, pues, eh, la, cometer un delito de tráfico con resultado de muerte tenía una pena máxima de cuatro años. Uh -huh. Mientras que con esta nueva legislación eh, el exceso de velocidad o la presencia de alcohol o drogas sí. hace que automáticamente, independientemente de cualquier otra circunstancia, eso pase a ser una imprudencia grave, se considera imprudencia grave. Y ahora mismo eh, esa pena ha subido de cuatro a seis años uh -huh. y si hay más de una víctima eh, puede llegar hasta nueve. Pero además es que el juez tiene la, la facultad de elevar esas penas, eh, bajo su criterio en función de las circunstancias que hayan producido el accidente. Pero si te parece, por si uh -huh. alguien no lo conoce, podemos eh, establecer que, en cuanto al alcohol, entre 0,25 y 0,50 las sanciones de 500 euros y 4 puntos.
4: Muy bien. Uh -huh.
1: Por encima de 0,6 las sanciones de 1.000 euros y 6 puntos. Uh -huh. Que es exactamente la misma que la presencia de drogas en cualquier eh, en cualquier porcentaje. Es decir, tanto superar el 0,6 de alcohol en sangre como la presencia de drogas, además de generar automáticamente un delito contra la seguridad vial y pasar a la disposición judicial, eh, tiene un, una multa de 1.000 euros y de 6 puntos. Eh, fíjate que estamos hablando de 06 sí, y no sí. hace tantos años si hace mucho lo que pasa es que yo soy muy viejo pero yo recuerdo yo la también casa, lo recuerdo la casa de alcohol era de 08 sí. recuerdo precisamente en Onda Cero eh, sí. aquí en un programa con Paco Costas uh -huh. eh, estaba el director de, de un hospital el, el el director de desintoxicación alcohólica, ¿Sí? eh, indignadísimo, nos decía 08 es una borrachera impresentable. Y, <risa> y debía tener razón, obviamente, porque ahora mismo 06 ya eh, superar el 06 implica implica un delito. Y bueno, lo habrán visto ¿no? nuestros oyentes eh, por la carretera estos días. Uh -huh. Hay más de 56.000 mil personas eh, que han pasado a disposición judicial por por dar positivo. Eh, Más de
2: 56.000 personas. Eh. De ojo, 000. ojo, que algo está pasando. Pues yo recuerdo, Chema, cuando hubo ese descenso en el, en, en el baremo, ¿no? en lo que era eh, lo que estaba permitido, que se armó también un revuelo. Y bueno, pero si es que no vamos a poder tomar ni una copa. Digo, ya, claro, <risa> de eso se trata. no Como hemos visto, tiene La sus, sus
1: efectos. Eh, claro que podemos tomar todas las copas que queramos. Sí, claro,
2: pero no conducir.
1: La Asociación de Consumidores de Cannabis presentó sí. un recurso al Tribunal Supremo. Sí. Eh, precisamente por la tasa de. por, por la presencia de drogas en, en sangre. Uh -huh. Porque decía que el cannabis, incluso con efectos terapéuticos, que sí. eh, como sabes, tiene ciertos efectos terapéuticos uh -huh. en determinadas enfermedades. Y, y lo que querían era despenalizar el cannabis y el tribunal supremo eh, emitió una sentencia diciendo que prevalecía el bien común y que el que quiera fumar cannabis que como sabes está despenalizado uh -huh. el consumo pues puede fumar todo lo que quiera uh -huh. lo que no puede es conducir uh -huh. sencillamente o sea eh, podemos beber lo que nos dé la gana uh -huh. no es lo más sano del mundo desde luego <risa> podemos sí, sí, sí. tomar las drogas que nos dé la gana siempre que sean legales pero lo que no podemos hacer es las dos cosas a la vez. Tomar drogas, beber y conducir.
2: Exacto, queda clarísimo. Porque además los datos demuestran que efectivamente eh, bueno, hay que poner medidas, hay que tomar medidas, hay que ser eh, muy firmes. Porque desde luego la memoria del Instituto Nacional de Toxicología, Chema, pff, ha dejado unos datos alarmantes.
1: Pues sí, la verdad es que los datos son espantosos. Uh -huh. Estamos hablando de la memoria del Instituto de Toxicología Exacto. del año 2018. El 43,4%, 43, insisto, 43,4% de los conductores fallecidos en el 2018 dieron positivo en alguna sustancia psicoactiva. Y también hay otro dato muy significativo, y es que el 94, más del 94% de, de esos positivos lo dieron los hombres. Yeah las mujeres se quedaron okay. en un 5%.
2: Ya, pero es, es increíble porque es casi la mitad de las personas fallecidas en la carretera dieron positivo en
4: drogas
1: Sí, pero fíjate que es que en 2017 fue el 43,01. Eh, eh, quiero decir que, aunque poco, mmm, va en aumento. Es yeah. decir, tenemos que erradicar por completo las las sustancias que, no, pues, que nos pueden afectar cuando vamos al volante. Porque mientras solamente un 12% dan positivo en los controles, uh -huh. cuando se produce un accidente ese, ese 12% se eleva hasta el 43%, es decir, queda perfectamente demostrado que el alcohol eh, genera unos eh, riesgos m, adicionales muy, muy significativos ...frente a la posibilidad de tener un accidente. Y uh -huh. pues, te parece, hablando de esos datos... ¿sí? Eh, ...el 61% de, de esos positivos fueron en alcohol... Uh -huh. ...el 44% lo fueron en drogas... ...y el 25% lo fueron en alguna sustancia psicoactiva. Pero, si me permites, yo me gustaría... Sí, claro. Me gustaría que, que quedara clara una cosa... ...y es que el, la presencia de alcohol y de drogas al volante yo eliminaría al volante y es que eh, tenemos un problema social tenemos un problema social con el alcohol tenemos un problema social con las drogas somos el sexto país eh, consumidor de cocaína de Europa y somos el cuarto país consumidor de cannabis eh, desde ese punto de vista eh, uh -huh. creo que el problema no es solamente de tráfico sino uh -huh. social y tenemos que hacer algo eh, desde algunos desde algunos sectores, por sí, decirlo así, sí. se habla de, a mí me parece, eh, una, una medida excelente, eh, se habla de que los médicos cuando alguien eh, va a su consulta y establecen que tiene una dependencia de algún tipo de sustancia, ya sean drogas o sea alcohol, automáticamente el médico uh -huh. parte a la Dirección General de Tráfico uh -huh. y que le suspenda temporalmente el permiso, porque una persona que tiene una adicción Sí. No es que intencionadamente eh, tome alguna sustancia, es que necesita tomar esa sustancia para vivir. Sí. De manera que, eh, si quieres, de manera no intencionada, uh -huh. va a seguir consumiendo esa sustancia, ya sea una droga o ya sea el alcohol, precisamente porque tiene una dependencia. Haciéndolo de esta manera, cuando ese mismo médico u otro, estableciera y certificase que esa persona superó esa adicción sencillamente se le devuelve el permiso de conducir y adelante
2: es interesante esta esta cuestión que nos estás diciendo ¿eh? la verdad sí. bueno pues ahí que los datos para la reflexión y desde luego nuestro consejo cero alcohol cero drogas y la verdad es que el verano está para divertirse para pasarlo bien para compartir y no para seguir contando muertos en las carreteras seguiremos si hablando
1: claro, no, no conducimos.
2: Efectivamente, porque hay muchas fiestas en verano, ¿verdad?, y queremos ir a todas, <ríe> y bueno, pues hay que tener un poquito de, de sentido común. Chema Quesada, seguiremos hablando, por supuesto, de, de seguridad vial eh, y seguiremos aconsejando a nuestros oyentes, lo dicho, que conduzcan de manera responsable por ellos y por el resto de personas, o que, o que bien eh, eh, circulan con ellos en un automóvil, o que bien comparten las, los viales, que a veces nos olvidamos que la, la carretera no somos nosotros solos, ¿eh? que lo compartimos con peatones, lo compartimos con ciclistas con motoristas y largo etcétera ¿verdad?
1: Exacto por cierto, eh, y para terminar si ¿sí te parece sí. eh, el 80% de los peatones fallecidos también dieron positivo
2: ¿el 80%? Sí. este dato es terrible ¿no? el 80% de los peatones fallecidos dieron positivo dieron positivo,
1: po dieron positivo. Eh, en fin eh, no sé, creo que sí, son que datos objetivos. El problema está sobre la mesa. ¿eh? Y, y conviene que todos reflexionemos al respecto.
2: Chema Quesada, asesor de contenidos de la plataforma Ponle Freno. Gracias por acompañarnos y seguimos en contacto, ¿vale?
1: A vuestra disposición. Gracias, gracias. Chema. Hasta luego. Y hasta luego. Este verano, asómatía a la mirilla en onda cero.
4: radio Peel sways between soup
2: Seguidas llegan las noticias de las 10, las 9 en Canarias. Antes déjenme que les recuerde un dato. Las sentencias condenatorias dictadas por delitos contra la seguridad vial han aumentado en 2018 un 9%, con un total de 89.264 condenas frente a las 81.951 81. del año pasado, representando así el 34% del total de las pronunciadas por los tribunales por toda clase de delitos en España, cuando el año, eh, cuando el año pasado suponían el 32%.
4: ¿Vamos
2: Hemos conocido hoy también varias condenas. Que ha sido condenado, por ejemplo, a tres años y diez meses de cárcel por saltarse tres semáforos y causar la muerte de una joven en Valladolid. También diez años y medio de prisión para el Kamikaze, que causó la muerte de un joven en la 67 en, en Cantabria. Y siguen produciéndose accidentes. Hoy mismo, bueno, pues un conductor de un autobús resultó herido grave en Badajoz con quemaduras al explotar la batería del, del vehículo. Y dos personas, bueno un choque frontal de dos camiones en la Nacional 2, en el término municipal de Candasnos, en Huesca. Bueno, datos para la, para la reflexión, sin duda, ese dato increíble eh, del 43% de los conductores fallecidos en 2017, creo que dijo, bueno, pues... Eh, según los, los análisis eh, llevados a cabo, darían positivo, habían ingerido alcohol y ojo con ese 80% de los peatones fallecidos que también eh, tras eh, la autopsia, tras la analítica, se comprobó que habían ingerido alcohol. Bueno, pues seguiremos hablando de seguridad vial. Ahora toca bueno, ponerse al día con las noticias, con la brújula y a la vuelta hablamos de juzgar con perspectiva de género, nos iremos hasta Canarias para saludar a la magistrada Gloria Poyatos y hablaremos de ese estudio del CSIC eh, que evalúa la eficacia de las áreas protegidas. Volvemos, por nada, en cinco minutos.
0: Participar en la mirilla, lamirilla arroba onda .es.
10: Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
10: Saludos, buenas noches. Mañana tenemos visita comunitaria. La próxima presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, tiene en Madrid un almuerzo de trabajo con el presidente del Gobierno en funciones, con Pedro Sánchez. La alemana se reunirá también con el ministro de Exteriores en funciones, con Josep Borrell, que ha sido elegido por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para ser vicepresidente de la Comisión y alto representante para la política exterior.
5: La futura presidenta del ejecutivo comunitario que fue confirmada por la Eurocámara hace dos semanas. Ha iniciado su primera gira por las capitales europeas y ha visitado ya París, Dublín y Varsovia. Von der Leyen está en proceso de configurar su ejecutivo con las propuestas que le hagan los jefes de Estado y de Gobierno. Precisamente el comisario español Josep Borrell, al ser también alto representante y vicepresidente de la comisión es el único elegido por el Consejo Europeo, igual que la propia presidenta.
10: La recibirá Sánchez con el ego electoral por todo lo alto, porque el Centro de Investigaciones Sociológicas que preside su amigo, el socialista Jorge José Félix Tezanos, da una vez más a su propio partido en su último barómetro. El PSOE se sitúa en una cifra récord, el 41,3% de voto ya decidido. Sin aplicar la cocina, por lo tanto, sin emplear los necesarios correctores que requieren estos trabajos para que el sondeo sea fiable, la encuesta ofrece estos otros resultados que en ningún caso reconoce el propio CIS. Son estimaciones de resultados electorales.
5: En la encuesta, muy por detrás del PSOE, el Partido Popular recupera la segunda plaza con con una intención directa de voto del 13,7%, mientras que Unidas Podemos sube a la tercera posición con un porcentaje de apoyo del 13,1%, dejando a Ciudadanos como cuarta fuerza con el 12,3% de respaldo. Por cierto, las encuestas se hicieron antes de la fallida investidura de la semana pasada. Desde el PSOE, Rafael Simancas celebra el dato.
1: Los datos del estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas eh, vienen a confirmar ...la amplísima confianza de los españoles y de las españolas... ...en el proyecto político del Partido Socialista. No hay derecho a que el señor Casado, el señor Rivera, el señor Iglesias... ...sigan bloqueando la formación de gobierno en España. La formación del único gobierno posible. La
8: única alternativa posible en este país.
5: Desde el Partido Popular, Pablo Casado cree que con este dato Sánchez no engaña a los españoles.
8: Ya sabrá, Pedro Sánchez, si con este cis abultado le interesan las elecciones, quizá también los españoles tendrían demasiado claro que les haya llevado unas elecciones simplemente para deshacerse un poquito más de su socio preferente, según sus propias palabras, Podemos.
10: Por su parte, el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ha ironizado en su cuenta de Twitter sobre los datos, pronosticando que si hay una nueva convocatoria electoral, Sánchez obtendría el 127% de los votos y será elegido rey de España y papa de Roma. En fin, el nuevo Partido Popular de Pablo Casado ha echado a andar este mediodía tras la Junta Directiva Nacional con uno de los anuncios más esperados. La diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, será la nueva portavoz del Grupo Popular en el Congreso, mientras que el Victorio. Javier Maroto, hasta ahora vicesecretario de organización, será el portavoz del PP en el Senado. Uno de los principales nombramientos es el de la presidenta del partido en Navarra y diputada por Madrid, Ana Beltrán, que será la nueva vicesecretaria de organización.
5: La reunión que se celebra siempre a puerta cerrada para favorecer las intervenciones de los asistentes ha contado con ausencias de destacados varones territoriales del partido, como Alberto Núñez Eijo, Juanma Moreno y Alfonso Alonso, que han excusado su ausencia por motivos de agenda. El presidente del PP mantiene seis vicesecretarías en las que solo repiten Isabel García Tejerina en el área de Sectorial y Cuca Gamarra al frente de Política Social. Muy sonado entre los populares ha sido el nombramiento para la Vicesecretaría de Comunicación del periodista y diputado malagueño Pablo Montesinos.
10: Naciones Unidas ha advertido hoy del alarmante aumento de muertes de niños en conflictos armados. El año pasado más de 12.000 fueron asesinados o amputados como consecuencia de estos enfrentamientos, la cifra más alta desde el año 2005. La representante especial del secretario General de la ONU para la Infancia y Conflictos Armados, la argentina Victoria Gamba, ha hablado también del número de violaciones graves de los derechos de los niños reportados el pasado año. Tiempo ya para la información deportiva, nos la cuenta toda Vittorio De Aro.
6: El Real Madrid ha vuelto a perder en un partido de pretemporada. El Tottenham inglés ha sido superior en Múnich y Keylor, Navar Keylor Navas, perdón, con una buena actuación, salvó al conjunto blanco de una goleada. No pudo evitar, sin embargo, un mano a mano de Harry Kane tras un error de Marcelo en el intento de salvar un saque de banda. Con el 0-1 definitivo, Zinedine Zidane no entró a valorar la posibilidad de que James se quede en el club blanco y defendió así a su plantilla.
8: Yo sé que tengo un equipazo. Eh, no estamos listos todavía. Eh, se ve. Vamos a recuperar... Eh, bueno. Bueno, más, eh, más juego, más confianza más, más todo y, y nosotros vamos a sacar adelante porque lo que necesitamos hoy en día nosotros es solo ganar un partido de verdad en el
6: Valencia, incertidumbre sobre la posible destitución del director deportivo Mateo Alemán. Víctor Yu, ¿cómo va Valencia?
5: En un día un poco más tranquilo, pero con movimientos importantes para que Mateo Alemán y Pablo Longoria sigan en el Valencia. Hoy, la plantilla y el cuerpo técnico lo han hecho ver al presidente Anil Murti la importancia de este proyecto con la continuidad del director general y del director deportivo. A esta hora, no hay despido y todo parece indicar que van a seguir por lo menos hasta que termine la temporada, que es cuando terminan los contratos, tanto de Mateo Alemán y también del entrenador Mar Celino García Toral.
6: Y la Audiencia Nacional desestima el recurso del Sevilla y confirma de esta forma el cierre de dos sectores para una jornada de la zona gol norte del Estadio Ramón Sánchez Pijuán. El motivo, no adoptar las medidas necesarias para impedir cánticos violentos que se produjeron contra el jugador del Real Madrid Sergio Ramos en la temporada 2016-2017.
10: Hasta aquí este boletín informativo. Les dejamos ahora con la mirilla de Onda Cero y a partir de las 11 de la noche segunda edición de La Brújula. Les esperamos. Déjame que te cuente qué hacer este verano.
6: Te vamos a contar muchas cosas. Tradiciones populares, festivales, alternativas para un verano... Que queremos pasar contigo Pues
0: sí, estamos deseando que llegue ya mañana para abrir puertas Y que disfruten de los conciertos, de la convivencia en el camping, de la playa Vamos a
8: viajar muchísimo por todo el mundo A través de la arqueología, de la antropología,
6: de la literatura Una ciudad de cine para ver un espectáculo que mezcla muchas cosas El cabaret, el musical
3: Déjame que te cuente De lunes a viernes a las 4 de la madrugada Eduardo Yáñez. Te mereces esta radio Onda Cero,
7: tu radio El me mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina Que lo rompe todo, que no para de gritar
6: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez Una
7: mano en el cuello que con sutileza me impide respirar Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca
2: Aquí estamos de nuevo para contarles noticias que ya hemos avanzado. Sucedió en Almería. La Policía Nacional ha liberado a siete mujeres nigerianas víctimas de trata... Y ha, ten, ha detenido a nueve personas, de las eh, que cuatro de ellas han ingresado en prisión de manera preventiva tras pasar a disposición judicial en la provincia almeriense, así como en Sevilla y Murcia. Un suceso que, la verdad, contamos más veces de las que quisiéramos. De nuevo hablamos de mujeres. Las pesquisas policiales determinaron que esta organización captaba a sus víctimas, a estas mujeres, en los lugares más deprimidos del país, donde la renta per cápita es muy baja. Las convencían al prometerles una vida mejor y un trabajo digno.
7: Para su traslado
2: hasta España realizaban la ruta de Nigeria, Níger, Argelia, Libia, Italia y España, sorteando los controles policiales europeos con pasaportes falsificados que les proporcionaban la organización. Esperamos que todo el peso de la ley caiga sobre esta red que explotaba sexualmente a mujeres.
7: Tengo todo el cuerpo en agrietadas las arrugas en la piel las fantasmas hablan en la noche
2: El artículo 4 de la Ley de Igualdad consagra el principio de igualdad entre hombre y mujer en la interpretación y aplicación de las normas y el artículo 15 dice que este principio marcará la actuación de los poderes públicos. Impartir justicia equitativa no es una opción personal del juez o la jueza, emana de la propia legislación. Esta noche hablamos de juzgar con perspectiva de género. Hemos pedido ayuda a una experta, por supuesto, es Gloria Pollatos. Gloria, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, eh, Gloria es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de, de Canarias y con una trayectoria, eh, bueno, de muchos años, unos 20 años ya en, en lo social, Gloria, ¿es así lo he dicho bien?
11: Sí, aproximadamente, primero como abogada laboralista y posteriormente
2: a partir del 2010 que entre en la carrera judicial ya como magistrada. Uh -huh. Además, está detrás de esa asociación con otras muchas mujeres, Asociación de Mujeres Juezas de, de España, que realiza una, una labor, eh, yo creo que didáctica divulgativa fundamental ahora mismo.
11: Sí, una asociación que lucha por los derechos humanos de las mujeres y los menores y partiendo además de una autocrítica, como bien sabe, de la propia carrera judicial y de la legislación. Uh
2: -huh. Gloria Poyatos, ¿qué es esto de juzgar con perspectiva de género?
11: Bueno, pues eh, muy correctamente lo ha dicho usted al inicio. Está normativizado en nuestras leyes a través del artículo 4 de la Ley de Igualdad. Pero además esto conecta con el propio artículo 9.2 de la Constitución Española que hace un llamamiento a los poderes públicos, entre ellos está el Poder Judicial, para que remuevan los obstáculos que impidan la igualdad efectiva. Para que se entienda un poco... Eh, ...diremos que eh, la perspectiva de género no es más que una evolución que se ha producido en el mandato antidiscriminatorio ante el fracaso de la legislación. Es decir, la conquista de la igualdad jurídica hace 40 años en España, uh -huh. podemos ver a día de hoy que no nos ha asegurado la igualdad real... Si usted piensa en, uh, en violencia, las mujeres somos más víctimas. Si piensa en desempleo, las mujeres somos más desempleadas. Si piensa en liderazgo, las mujeres ocupamos, mucho menos que los hombres, los puestos donde se toman las decisiones que mueven el mundo. Y así sucesivamente nos lo indican todas las estadísticas. Uh -huh. Es por ello que desde el Derecho um, Internacional de Derechos Humanos se ha promovido a través de una serie de herramientas internacionales la necesidad de integrar esa perspectiva de género porque se parte de un ordenamiento jurídico todos, los de todos los países sí. que fue esculpido aparentemente neutro, pero que realmente tiene un impacto que es más perjudicial para las mujeres que para los hombres. Uh -huh. Sustancialmente porque lo que recoge ese derecho son las expectativas, las experiencias, las necesidades masculinas, pero no lo hace de igual manera o en la misma medida respecto a las experiencias, necesidades o expectativas femeninas. Por tanto, ahora lo que se mira es el resultado. Cualquier aplicación del derecho o interpretación que tenga un resultado que sea de restricción, de exclusión o, o de trato diferencial negativo respecto a las mujeres en relación con los hombres, tiene que eh, corregirse, subsanarse, digámoslo así, mediante esta hermenéutica interpretativa, integradora en las leyes, que es la perspectiva de mm -hmm. género.
2: Quiere decir también, Gloria, a ver si, si, lo, si lo digo bien, ¿eh? porque me, me puedo equivocar y estamos aquí para, para aprenderlo. Vamos a hacer, además de... Yo le pido a, a Gloria que le haga con, con un lenguaje eh, directo y, ameno, y, y lo, lo menos técnico posible para que todos podamos entenderlo. Si los jueces y juezas no tienen en cuenta la discriminación... Eh, ¿Qué, es, ¿Qué se está haciendo? Porque podemos caer en la revictimización de la, de la propia mujer, de la afectada
11: no, no se trata de aplicar la perspectiva de género siempre, en todo momento y en toda resolución. Uh -huh. ¡Ojo! No todas las situaciones que nos llegan a resolver en los juzgados son situaciones en que se presentan asimetrías, no todas. La sí. perspectiva de género solo debe aplicarse en aquellos casos en que estén en juego, una, patrones, posibles patrones estereotípicos de género, uh -huh. ¿vale? póngase por el caso pues el, el estereotipo, el mito de la inferioridad, física de la mujer, el mito de la inferioridad intelectual de la mujer o el mito de la inferioridad moral, las mujeres son mentirosas estos son prejuicios, estereotipos que pueden impregnar las resoluciones y convertir las resoluciones judiciales en armas de discriminación institucional, no lo digo yo lo han dicho los órganos internacionales judiciales eh, como uh -huh. por ejemplo el Comité CEDAWN o otros organismos de derechos humanos y en segundo lugar también tiene que eh, extremarse las precauciones por el juez o la jueza e integrar en este caso la perspectiva de género cuando estemos ante situaciones asimétricas. ¿Qué quiere decir situaciones asimétricas cuando hablamos de género? Pues por ejemplo el embarazo, por ejemplo la maternidad y por ejemplo los cuidados en el ámbito laboral. Porque nuestro derecho del trabajo se ha construido históricamente despreciando ese tiempo dedicado a los cuidados y esto tiene un impacto más negativo en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? Pues porque estadísticamente las mujeres se ocupan más de cuidar y piden más licencias y permisos para cuidar familiares, no solo hijos o hijas, sino uh -huh. otros familiares que los hombres. Entonces, cuando estemos ante la interpretación de una, nombre, de una norma que impacte en esas situaciones, hay que extremar las precauciones. Hay que mirar y observar con perspectiva de género y eh, detectar posibles estereotipos o prejuicios, removerlos, subsanarlos y compensar la situación si se le ha
2: vulnerado el derecho a la mujer que reclama en ese caso. Uh -huh. Detectar, corregir y compensar desigualdades. ¿Tiene eh, en alguna ocasión, o en muchas, no lo sé, eh, dificultades a la hora de detectar este, este tipo bueno, pues de, de prejuicios o estereotipos?
11: Muchísimas. Sí, ¿no? Y se lo digo yo que he leído mucho porque uh -huh. estoy muy sensibilizada, como sabe, con la materia. Muy difícil es detectarlos. Los tenemos absolutamente normalizados. Forman parte de nuestra vida uh, natural. Claro. Yo siempre digo que los jueces y juezas nacemos en la misma sociedad estereotipada que el resto de las profesiones. Entonces, es muy normal y hasta natural, diría yo, que vertamos, que volquemos esos estereotipos y prejuicios anudados a los estereotipos en las, en las propias res, resoluciones. Si quiere, le explico un poco cómo interactúa sí. el estereotipo, el prejuicio y la discriminación, que no siempre se tiene claro. Muy bien. ¿Eh? Vale, esto que parecen sinónimos no lo son, sino que son formas distintas de eh, evidenciarse eh, una conducta determinada al final, que se convierte en la discriminación. La diferencia entre las tres eh, palabras que le, le he referido es que el estereotipo se mueve en el plano de lo cognitivo El prejuicio se mueve en el plano de lo emocional y por último la discriminación en el ámbito de lo conductual Le pongo un ejemplo que va a ser más claro uh -huh. Estereotipo típico, las mujeres son cuidadoras, prejuicio ya en el ámbito laboral si las mujeres son mayoritariamente cuidadoras, van a dar prioridad a los cuidados respecto al trabajo que lo van a poner en segundo lugar. Y eso se traduce en la discriminación, ámbito de lo conductual. Voy a contratar a un hombre que va a tener mucha más disponibilidad en la empresa para trabajarme más tiempo y cuando yo le requiera, que a una mujer que como va a preferir cuidarme va a poner más problemas.
2: Uh -huh. Está clarísimo, pero qué civilino es, ¿eh? Sí,
11: es muy soterrado, muy sí. difícil de detectar y reitero, hasta a mí misma tengo que pararme con un asunto, dejarlo reposar, volver a él, enfocarlo, hasta que eh, lo que hago yo personalmente es buscar el estereotipo uh
4: -huh.
11: o el prejuicio anuida, anudado y cuando encuentro el estereotipo ya todo tiene sentido y a partir de aquí es cuando construyo la propuesta de sentencia, yo estoy en una sala, uh -huh. por tanto se, se vota por tres magistrados… Eh, ...hago la propuesta de sentencia... ...para convencer a mis compañeros en su caso... ...no siempre los convenzo, pero a veces sí. <risa> ¿Puede ponernos algún ejemplo, Gloria? Bueno, quizá viendo sentencias estereotípicas eh, se ve más claramente. Sí. Yo la sentencia que creo que es más clara es la sentencia de la minifalda, porque esta sentencia, aunque fue dictada y, y además eh, ratificada por el Tribunal Supremo por la Sala Penal, era una sentencia en materia de acoso sexual y abuso sexual que se produjo en un ámbito laboral. Un señor que había contratado a una joven de 17 años, en el seno de esa relación laboral, le propuso tener relaciones sexuales y en ese caso le haría el contrato que era temporal en indefinido y también le tocó los glúteos, le tocó los pechos a la, a la joven. Uh -huh. La joven interpuso una acción penal que eh, ganó y condenaron al empresario, pero esa misma sentencia de condena eh, recogía un reproche moral hacia la víctima, que era ella, ya que recogió que si acaso la joven... Eh, con la minifalda que llevaba puesta el día que ocurrieron los hechos, quizá pudo provocar inconscientemente al señor empresario a que abusase de ella como lo hizo. ¿no? Entonces, ahí claro, ahí hay un estereotipo muy claro, que es el de la vestimenta, que todo el mundo conoce. ¿no? Sí. El de juzgar a la víctima en determinados delitos, en este caso sexuales, por cómo iba vestida. Esto no sucede en ningún otro delito. En ningún otro delito se juzga a la persona que es la la dañada, que es la víctima uh -huh. ¿no? de, de, del mismo. Otros ejemplos, pues mira, yo también utilizo mucho una, una sentencia, en este caso también del Tribunal Supremo, la sala militar, que fue dictada en 2012. Yo no domino la materia militar y no voy a cuestionar eh, lo que se decidió ahí, pero sí que voy a cuestionar los elementos que tuvieron en cuenta para llegar a la convicción a la que llegó la sala. Se trataba de un señor militar que propinó una tremenda paliza a la mujer ...a su esposa, por tanto fue víctima de violencia de género... ...y obviamente hubo un procedimiento penal... ...pero a, a paralelamente hubo otro procedimiento sancionador militar... ...claro, esto es reprochable en el ámbito militar... Y se le impuso a este señor pues una sanción de suspensión de tiempo y empleo, uh -huh. ¿vale? que él eh, impugnó y llegó al Supremo. Y el Supremo redujo notablemente esa sanción. Reitero, no voy a entrar a cuestionar los criterios de la reducción, que me parece muy bien uh -huh. o muy mal, es sí, decir, no, sí, sí, no, no puedo sí. opinar, pero... Fíjese el elemento que tuvieron en cuenta para llegar a la convicción, que pudieron tener en cuenta otros elementos. La sala entra y analiza que las condecoraciones militares de este señor y el haber participado en misiones de paz, donde es habitual el uso de la fuerza, son elementos a tener en cuenta para reducirle esa sanción. Uf. Claro, esto es banalizar de alguna manera lo que es la violencia de género Desde mi punto de vista, con todos los respetos a, a la sala, reitero sí. eh, eh, Y a la opinión de la sala Pero creo que pudieron llegar por otra vía a una conclusión similar Sin, sin tener que devaluar lo que es eh, algo tan grave como es esto uh -huh. Y tenemos otras sentencias ya en el ámbito de Europa, por ejemplo bueno, en Italia uh, hubo una sentencia que recogía que no se puede abusar de una mujer, era una violación la que habían denunciado esto desde 1999, porque la mujer llevaba puestos pantalones vaqueros, y es muy difícil bajar los pantalones vaqueros contra la voluntad de la mujer. Más recientemente, en 2015, hubo una sentencia en Reino Unido, en la que se dijo que había, bueno, que no se había producido una violación que había sido denunciado por una chica muy joven en este caso de 18 años frente a un señor, por cierto, uh eh, de ...muy conocido popularmente, una persona de la alta sociedad allí... Uh -huh. eh, ...y el, el motivo es que eh, quizá esta chica fue violada por accidente... Mm, ...y <ríe> así aparece en la resolución... ...y luego hay otra que llama también más la atención... ...porque esta es eh, más cercana, es del de, 11 de octubre del 2017... Uh -huh. ...del Tribunal de Oporto en Portugal... En la que eh, se justifica la violencia um, la violencia producida sobre eh, una mujer por parte de su ex esposo y de un amante que ella tuvo y se justifica en base a que el adulterio es eh, es algo es algo muy grave que va contra la honra y el honor del hombre Qué barbaridad. Y, en esa sentencia se alude a la Biblia, donde eh, bueno se establece que las mujeres adúlteras pues sean castigadas incluso hasta la muerte. ¿no? Y esto se recoge en una sentencia dictada por un juez de la Unión Europea, además. Y hace cualquiera. nada,
2: porque este ¿en qué siglo estamos?
11: Claro, eh, sí. Y por un tribunal. No fue firmado por un juez, sino por varios jueces uh -huh. de, de, de Portugal. ¿no? Entonces hay muchísimas... ...en todos los lugares del mundo... ¿eh? ...no es solo en España... ...sino ya veo... ...Portugal, Inglaterra... ...Estados Unidos y Canadá... ...en todos uh -huh. los lugares...
2: ¿Cuánto trabajo por hacer, Gloria?...
11: Pues sí, es cuestión de formarse sustancialmente. Hoy alguien me preguntaba, ¿y esto de qué depende? ¿De ser mujer o hombre? Pues pues no, porque mira, los estereotipos eh, eh, afectan a, a todo el mundo, sin mirar sexo, origen social, cultura o formación. Bueno, formación uh -huh. sería lo único sí. que podría franquearlos. Formación contra la estereotipia. Uh -huh. Una formación muy específica que te ayude a verlos para poder franquearlos. Si no, es tremendamente difícil porque cuando los estereotipos traspasan nuestro tejido perceptivo ya forman, los vemos como nuestra propia forma de pensar, uh -huh. y ya no los vemos como claro. un problema. No,
2: nos cuesta diferenciarlos, nos cuesta detectarlos, con lo cual sí es muy interesante que se eh, bueno, que se divulguen este tipo de, de sentencias porque eh, quizás ayuden a, a otros eh, magistrados y no sé si, si es lo, lo adecuado o no, pero quizás haga, eh, sirva como hoja de ruta.
11: Claro, eh, si quiere, sí, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, bueno, ahora vamos y yo creo que para tener la visión completa es bueno también aportar ahora sentencias que sí que integran la perspectiva de género para Ajá, ver cómo un claro. poco se hace o se equilibra. Porque el problema de estas sentencias que antes he referido, que yo creo que se rigen por patrones estereotípicos, es que. Eh, se piensa desde la masculinidad, digamos, uh -huh. y, y se ve a la mujer desde la propia masculinidad. Hubo una jurista que es Catherine McKinnon, Mac ella decía que las leyes ven a las mujeres como los hombres ven a las mujeres. Porque, claro, las leyes eh, las leyes ven y tratan a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres, porque las leyes han estado hechas por los hombres. Uh -huh. Entonces, un poco, eh, la aplicación que hacen es una aplicación desde un punto de vista muy masculino, sin tener en cuenta las peculiaridades de las mujeres y después la socialización de las mujeres. Porque ante una situación de temor o miedo, como es una agresión sexual, la reacción de un hombre no tiene por qué ser la misma que del de una mujer tan simple porque los hombres son socializados para la autoridad y el mando y la disciplina y las mujeres son socializadas para la sumisión y la dependencia uh -huh. entonces es más probable que el hombre reaccione con violencia ante el miedo y es más probable que una mujer reaccione con sumisión y esto cuando se habla de los tejanos de los vaqueros o de la violación por accidente, obviamente no tiene en cuenta esta,
2: esta, esta
11: situación, ¿no?
2: Muy bien, pues vamos con un último ejemplo
11: Bueno, este es un ejemplo de integración de la perspectiva de género y es una sentencia además emblemática porque fue la primera en la que por, se define lo que es la técnica de juzgar con perspectiva de género uh -huh. en una propia resolución judicial para aplicarla al caso que teníamos que sentenciar. Esta sentencia la dictamos el 7 de marzo del 2017 se trataba de una petición de una mujer divorciada de una pensión de vida. De edad. Esta es una tipología de viudedad que existe en nuestra ley que permite que las mujeres divorciadas que demuestren que han sido víctimas de violencia de género puedan acceder a esta pensión de viudedad. Ajá. El caso es que eh, a ella se la denegaron, se la denegó el INSS, la Seguridad Social, que es quien gestiona estas pensiones, sí. en base a que no había aprobado esa situación de violencia de género porque no tenía sentencias condenatorias del ex esposo. Fue en salzón demanda frente a esta resolución y su demanda fue también desestimada en el juzgado social sustancialmente la magistrada uh, le desestima uh, la demanda en base a tres argumentos fundamentales la primera es que no tenía sentencias condenatorias como ya le había dicho INS ¿Sí? la segunda es que una prueba que ella había aportado, que eran uh, certificados del Instituto uh, Canario de la Mujer que había en ese momento, que era quien atendía a las víctimas de violencia de género en el año 94 y 97, aportó dos certificados donde se recogía que había sido atendida por la violencia eh, que se le infligía por parte del cónyuge, del esposo, a ella y a sus dos hijas. La magistrada entendió que al no venir nadie a ratificarse sobre esos certificados al acto del juicio no tenían valor. Y en tercer lugar, yo creo que este es, es el peor argumento desde mi punto de vista y con respeto también a la, a la sentencia de la instancia, recoge esa sentencia que las hijas que habían sido testigos y que aparecen en todas las denuncias que interpuso la madre uh -huh. no habían venido a juicio a declarar a favor de la madre como testigos. Esta era la situación que nos encontramos. La mujer interpuso un recurso de suplicación que llegó a la sala frente a esta sentencia. Y Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es, sin tocar los hechos probados, con los mismos hechos, llegamos a una conclusión muy diferente, integrando la perspectiva de género en la valoración de la prueba. Eh, eso quiere decir que hay que tener en cuenta el contexto. Hay que tener en cuenta las circunstancias personales, familiares, de la persona, en este caso de la víctima de violencia de género, antes de eh, llegar a una conclusión jurídica. Entonces, aquí lo que valoramos nosotros es que esta mujer entre, el 90 entre bueno, se casó en el año 81, sí. se separó en el año 95 uh -huh. y se divorció en el año 99. Pero es que entre el año uh, 1994 y 1999 había interpuesto pues casi eh, diez, un total de diez denuncias distintas. Algunas de ellas las había desistido, otras se había entrado en el fondo y se había dicho que no era delito, pero sí falta, lo cual es Uy, un indicio. Sí. Y lo que analizamos nosotros es que, claro, en ese momento temporal en España, la violencia de género no era visto como eh, un mal de orden público, sino como algo doméstico y de la privacidad. Además, tampoco existían normativas potentes como la ley de violencia de género o la ley de igualdad Exacto. para perseguir esas sí. situaciones uh -huh. y que por tanto el haber interpuesto un total de diez denuncias por esta mujer en ese momento tienen que interpretarse como un indicio compatible con violencia de género. Pero es que además los dos certificados expedidos por el Instituto Canario de la Mujer del año 94 y 97, lo que hacemos es también interpretarlo como indicios compatibles con la violencia de género. ¿Por qué? Porque en el ámbito del derecho social, los certificados médicos expedidos por servicios públicos no tienen que ser ratificados uh -huh. en el juicio. Claro, el Instituto Canario de la Mujer no es... ...un servicio de asistencia médica... ...pero sí que es un servicio de asistencia psicológica... ...y moral a las víctimas... ...un órgano administrativo Así. con sus competencias... ...y por ello nosotros... ...pues om hacemos una, una interpretación... Eh, ...digamos pues... Homo ...homogénea... Eh, ...en relación a esto y le damos una... A, ...pues esto, una... ...validez como indicio... ...y por último, en relación a la falta de asistencia... ...de las hijas como testigo, sí. a, ...como testigos al juicio... Claro, eh, analizamos que estas, estas hijas estaban en todas las denuncias que puso la, la mujer, eh, por tanto, muy probablemente ellas fueron también víctimas de la violencia intrafamiliar que se vivió eh, en esa casa, en ese hogar durante esos años… Y que desconocíamos cómo estaban las cómo, en qué situación psicológica se encontraban esas ya mujeres, ¿no? Uh -huh. Después de haber tenido esas vivencias. Y que exigir eh, para que prospere la acción de la madre, que ellas asistan y rememoren, recuerden eh, todo eh, eso claro, claro. claro, esa etapa, era revictimizarlas. Por sí, tanto, sí. no podíamos hacer pender el éxito o el fracaso de la acción de la madre uh -huh. a, a la carga de que ellas tengan que venir como testigos, ¿no? Y bueno, estimamos el recurso y le damos la razón. Ya puedo decir que la sentencia es firme, por tanto, esta señora está percibiendo actualmente la pensión de viudedad.
2: Bueno, pues un, un logro, pero después de mucho trabajo, de mucha investigación y de mucho empeño también por vuestra parte, ¿no? bueno eh,
11: te lleva más tiempo claro el, mucho más. El, el, el tener que apuntalar jurídicamente sí. esta sentencia además ahí explicamos cómo se aplica la metodología uh -huh. de forma clara pues para esto para crear esa hoja de ruta claro. visibilizadora que claro. facilite el camino a los operadores jurídicos tanto de la judicatura como de la abogacía uh -huh. pero creíamos que era un ejercicio necesario y que iba a tener un fruto y bueno ha tenido porque luego ha habido otras sentencias similares que han reproducido esta metodología, incluso en el Tribunal Supremo la sala penal, uh -huh. que ya la está aplicando
2: Bueno Gloria, la vamos a dejar por hoy aquí si le parece, y, y seguimos eh, en conexión para seguir hablando de juzgar con perspectiva de género ¿Le parece? Sí, claro,
11: sí, sí, por supuesto. Esto ya es una introducción, el eh, uh -huh. capítulo 1, para Uy. que eh, las personas puedan situarse sobre lo que significa esto, que no es tan complicado, que es mucho más sencillo y que podríamos resumir como la búsqueda constante de soluciones justas ante situaciones desiguales. ¿no? Uh
2: -huh. Está clarísimo. Gloria Follatos, gracias por estar con nosotros esta noche y seguimos en contacto. Muchas gracias.
11: Gracias a ustedes.
2: Veranito, muchos turistas en nuestro país, Facua Consumidores en Acción solicita al Ministerio del Interior que elimine. El teléfono 902 que ofrece en su página web la Dirección General de la Policía Nacional para que los turistas extranjeros puedan realizar denuncias telefónicas. La asociación considera inadmisible que una institución pública que no debe poseer ánimo de lucro cuente con este tipo de líneas de alto coste para la atención ciudadana que encarecen injustificadamente, que aclaran las facturas telefónicas. Hablamos enseguida de ciencia, de biología. Hagamos sección también eh, con los colegas del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque no hacen más que trabajar y de sorprendernos con, con grandes estudios, informes. Y hoy les vamos a hablar del último libro de divulgación del CSIC que evalúa la sostenibilidad de las áreas protegidas en España. Hay dos investigadores, Javier Martínez y David Rodríguez, que proponen además un análisis de estos espacios desde un enfoque ambiental y también socioeconómico. David Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
2: Bueno, David es doctor europeo en biología, diplomado en estudios avanzados en biología de la conservación, licenciado en biología y en ciencias ambientales y máster oficial en restauración de ecosistemas. Tienes un montón de, de publicaciones, de artículos de investigación, porque afortunadamente hay muchas personas interesadas en proteger aquello que, fíjate, nos da la vida y nos da de comer. ¿eh? A veces perdemos la perspectiva.
0: Sí, 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 desde luego. a veces Depende depende de cómo se mire. Sí, sí efectivamente, el estado del medio ambiente empeora en, en, en sí. globalmente, pero es verdad que hay mucha gente que estamos trabajando para, para protegerlo y cada vez, afortunadamente, también hay gente más más concienciada para, para protegerlo.
2: Qué bien, menos mal, menos mal, David, porque si no, mal andamos. Bueno, hay un montón no. de áreas protegidas en todo el territorio del mundo, creo que son más de 238.000, cubren un total de casi un 15% por ciento de la superficie eh, terrestre. Es el último refugio de multitud de especies, pero hay que preocuparse por la degradación de, 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 bueno, de del ecosistema. ¿Es compatible el desarrollo socioeconómico bueno pues con proteger este entorno?
0: Eh, hay que preocuparse mucho por la degradación del ecosistema. De hecho, la destrucción de los hábitats y esto es algo que mucha gente no conoce, es la principal causa de pérdida de biodiversidad en España, en Europa y en el mundo. ¡Qué bárbaro! No, no son ni los incendios forestales ni el cambio climático, pese a que son eh, amenazas graves a la biodiversidad y muy mediáticas. Pero la principal causa de pérdida de biodiversidad de extinción de especies es la destrucción de los hábitats. Uh -huh. Entonces, es, es muy preocupante. Eh, afortunadamente, las áreas protegidas están ampliando en el, el número y, y en superficie protegida en, en todo el mundo, ¿Sí? pero aún así eh, estamos viendo que la biodiversidad no deja de degradarse, porque también la humanidad, llevamos una serie de tendencias de, de aumento de población, de consumo, que conllevan esa destrucción de, las, de los hábitats naturales, luego otra serie de amenazas como contaminación, uh -huh. caza, caza directa o cultiva de es decir legal o ilegal de especies amenazadas y protegidas y todas estas tendencias pues están, están conllevando una una un dramático eh, descenso de, de la biodiversidad mundial que es lo que yo estoy empezando a llamar un genocidio planetario, estamos creando un, un, un genocidio a escala planetaria de, la, de las otras especies, de la sobre la biodiversidad.
2: Me parece terrible, David, ese término ya en sí, me parece que ya es alarmante y así debe, nos lo debemos tomar,
0: es, es muy alarmante, a mí, sí. a mí me alarma, desde luego, quizás es una cosa que como no afecta directamente, es decir, la pérdida de una especie no afect, no nos afecta yeah. directamente en nuestra vida diaria, cotidiana, no nos pasa más o menos desapercibido, uh -huh. pero el ritmo de extinción de especies eh, actual generado por el hombre se ha calculado entre cien 100 y mil veces el ritmo de extinción eh, natural o de fondo,
4: vale. es decir,
0: el, el ritmo al, al, al que se extinguirían las especies de forma natural. Entonces estamos generando un auténtico genocidio. Estamos, es decir, la especie humana, es, desde mi punto de vista, se es, está, está comportando como un genocida planetario.
2: Y eso qué hay zonas protegidas.
0: Exacto. Y lo que están haciendo las zonas protegidas es disminuir esa pérdida de biodiversidad o eh, ralentizarla vale. por decirlo de alguna manera es decir, eh, si no hubiera áreas protegidas y eso es algo que se han demostrado otros estudios también de colegas internacionales, eh, la digamos, la, el panorama sería mucho peor es decir, estamos perdiendo mucha biodiversidad como estamos pero si no tuviésemos áreas protegidas probablemente estaríamos muchísimo peor.
4: Uh
2: -huh. En España tenemos 3.823 áreas protegidas que ocupan algo más del 27% de la superficie terrestre del país. Yo leo estas cifras y me parece que está bien, pero quizás haga falta bueno, un esfuerzo por eh, quizás, no sé si aumentar las zonas protegidas o eh, revisar de qué manera están siendo protegidas las especies.
0: Pues hace falta mmm, de todos, eh, de diría todos. yo, es decir, eh, también hay que poner las cosas en su contexto para que nos entiendan los oyentes, porque claro, cuando damos una cifra de 27%, pues habrá gente que diga, ah, pues qué poco, uh -huh. o otros que digan, oh, pues es muchísimo. Yeah. Entonces, eh, para dar un, un, un dato objetivo, es que, el, eh, digamos, globalmente, en los uh, países que somos miembros del Convenio sobre para la Diversidad Biológica… Uh -huh. eh, Hemos de proteger al menos para el año que viene un 17% de los ecosistemas terrestres de mayor valor para la biodiversidad y un 10% de los ecosistemas marinos. Claro, ya con estas cifras, pues podemos ver que estamos bastante por encima de los objetivos internacionales de conservación del medio ambiente en el medio terrestre. En el medio marino estamos en torno a un 8,5%. Eh, que aún, digamos, aún tenemos tiempo para llegar al 10%, que es el año que viene, sí. pero y, y además hemos hecho un grandísimo esfuerzo y hemos progresado muy rápido, porque se ha pasado del, apenas, no tengo la cifra exacta, pero del 1% al y medio por ciento hemos pasado muy rápido, hemos pasado en a lo mejor en cuatro o cinco años. Uh -huh. Entonces realmente se está haciendo un esfuerzo muy muy importante para, para aumentar la superficie protegida en el medio marino, pero ahora ya la siguiente, la siguiente digamos, consideración es, ¿es eso suficiente? Claro. Es decir, ¿tener un 27% de territorio protegido es suficiente? ¿Se puede hacer lo que queramos en el eh, 73% del territorio restante? No, hombre. Pues claro. ahí, ahí entran otras consideraciones y entonces yo creo que el eh, 27% está muy bien en base a los objetivos internacionales pero no, como te decía al principio, no está sirviendo para frenar la pérdida de las especies. Incluso en España, ¿eh? por ejemplo, en España especies tan emblemáticas como el urogallo cantábrico uh -huh. están a la puerta de la extinción y van y sus poblaciones van disminuyendo año tras año, pese a tener un 27% de superficie protegida. Bien. Entonces tenemos que tener muy, muy claro que no es suficiente, que hay que actuar en el conjunto del territorio y que hay que promover prácticas realmente sostenibles en uh -huh. todo el territorio.
2: Ha pasado un siglo de la declaración de los dos primeros parques nacionales en España, Montaña de Covadonga en Asturias, Valle de Ordesa en Huesca, y vosotros habéis evaluado los efectos ambientales, sociales, económicos e institucionales de estas áreas protegidas en este último título de la colección de divulgación de, del CSIC. Es importante no solamente investigar, es importante divulgarlo, decirlo, crear conciencia, David.
0: Eh, totalmente. De hecho, es, eh, este libro uh -huh. es un, un libro de la colección de divulgación del CSIC de eh, que eh, nos han, vamos, está, está redactado y, ¿Sí? y diseñado de una manera lo más amena, lo más atractiva y lo más simplificada posible, lo cual nos ha supuesto, aunque parezca que no y que es un libro relativamente sencillo, de leer eh, un esfuerzo ímprobo, porque resume nada menos que 16 estudios eh, científicos que están actualmente publicados en revistas internacionales, pero que, como tú bien decías, eh, hemos creído necesario hacer un esfuerzo más claro. eh, para eh, dar a, a, al público general en España, a los gestores, a ciertos colectivos que pueden estar interesados en este tipo de publicaciones, una publicación sencilla, en sí. castellano, que es muy importante porque como los, los oyentes eh, saben, la, la lengua vehicular de la ciencia es el inglés uh -huh. y no todo el mundo conoce inglés, el, el inglés en, sí. en España. Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, hemos hecho, ya te digo, este este esfuerzo de, de síntesis y de bueno intentar, digamos, quitar todo lo árido que tiene la ciencia y los artículos científicos y bueno, pues creo que el, que el, que el producto ha quedado, sí, ha quedado bien. Sí, ah, sí, Ha sí, sido sí. un buen producto, creo que es comprensible. Y creo que para cualquier lector, aunque no sepa nada de áreas protegidas, puede aprender cosas y le puede interesar.
4: Uh -huh. Claro,
2: porque la verdad es que hay bastante, pienso yo que todavía hay bastante desconocimiento, incluso en los tipos de áreas protegidas que tenemos. Porque a veces decimos, no, es un parque nacional, no, porque es una eh, red Natura eh, 2000, no, es que es un parque, eh, es una reserva, etcétera, etcétera. Hay varias figuras legales de protección, ¿no?
0: Hay muchísimas y no solo la gente, yo mismo me a veces, ¿Sí? a veces, me, a veces me confundo porque es un caos. ¿eh? Yeah. Sí, llevo más de 10 años estudiando las áreas protegidas. Pero hay, hay dos factores que contribuyen a este, este caos y a esta confusión, y es el, el que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, se transfirieron ya hace muchos años, uh -huh. en los años 80, sí. y entonces cada, cada comunidad autónoma ha, ha generado una pléyade de, de figuras de protección propias, por yeah. así decirlo. Yeah. Muy pocas han mantenido a las cuatro figuras, cuatro o cinco, que establecía la ley 489, que era la ley básica estatal de protección de la naturaleza. sí. Eh, y, a, y el otro factor que contribuye al a, digamos al, al desconcierto o a la confusión es el solapamiento entre las propias figuras legales de protección sobre un mismo espacio físico es decir uh -huh. un, un mismo territorio puede ser al mismo tiempo parque por ejemplo parque natural y el lugar de importancia comunitaria de la red natura entonces claro y además lo puede ser total o parcialmente sobre solo sobre parte de su territorio lo cual aumenta digamos la confusión y, nos, y para nosotros, los científicos, aumenta la complejidad claro. para desentrañar los efectos que tiene cada una de esas figuras sobre, sobre el medio ambiente y sobre la socioeconomía.
2: Claro, pero de cara al público en general, a cualquier ciudadano que visite una zona protegida, va a tener muchas dudas porque eh, no va a saber si puede o no llevar comida, si puede o no llevar un perro, etcétera, etcétera. Cosas tan domésticas, pero que al fin y al cabo forman parte de, de, de la aportación que puede hacer el ciudadano, ¿no?
0: Sí sí totalmente totalmente estoy totalmente de acuerdo El, eh, existe algunos eh, espacios protegidos sí. que están señalizados y bastante bien señalizados por ejemplo y tú te encontrarás a la entrada un panel con la uh -huh. normativa de o sea, la normativa más básica o que puede sí. afectar al visitante no sí. pues no se permite acampar o prohibido perros sueltos o lo que sea pero es verdad que muchos no te lo vas a encontrar y además muchos son espacios muy grandes que tienen multitud de entradas exacto y en la, y no en todas las entradas A lo mejor te lo encuentras en las entradas principales Por carretera o lo que sea Pero muchos a lo mejor entra por caminos O por vías pecuarias o uh -huh. por otro tipo de, de accesos Y ahí no te lo vas a encontrar Entonces ahí, yo, ahí, yo que sé Ahí lo que quizá lo que recomendaría al, al oyente Es un poco de sentido común Que sepan que están entrando <risa> sí. que están entrando En una zona ambientalmente frágil uh -huh. En los cual, las cual, la cual, pues, por supuesto No se deben abandonar basuras Ni, ni, ni verter nada, ningún tipo sí. de, de residuos y, y como precaución, pues o no llevar perros, o si los lleva, pues llevarlos atados, porque hay muchas aves que son muy sensibles, por ejemplo, en la época de nidificación a los ruidos, a las, sí. a las molestias. Entonces, si una ave está nidificando y va, por ejemplo, nuestro perro y empieza a perseguirla o a ladrarla o tal, es muy posible que, que, que abandone el nido uh -huh. y se pierda la, la, la nidada de este año. Claro. Entonces, simplemente a falta de normativa, pues yo diría que un poco de sentido común y de y la sí. concienciación de que estamos entrando en un lugar muy sensible, muy frágil, muy sí,
2: es verdad, hombre, yo ya entiendo que la gente no deja basura y ya generalizo en, en los espacios naturales, sean protegidos o no pero igual hay uno que ve una flor que le encanta y se la quiere llevar a casa yo qué sé, cosas tan Aún. sencillas como esa sí,
0: sí. ¿sabes? Sí, sí, yo, yo eso me lo he encontrado en, en varios espacios protegidos sí. y gente haciendo preciosos ramos de flores para llevárselos claro. a su casa Son tan bonitos. Y he tenido, sí, que, sí. he tenido que a, amablemente <ríe> llamarle la atención y decirle oiga señora, está en un espacio protegido, esto no se puede hacer está prohibido esta, esta flora está protegida y, y imaginémonos que todos eh, los que visitemos cualquier sí. espacio nos llevemos una planta o unas flores o, a casa, o unas
2: conchas de la playa
0: claro al final dejamos eso como el desierto del Sáhara. entonces no es decir no es no aunque sea el campo uh -huh. digamos generalmente hablando sí. es un campo protegido y es un campo que se ha protegido por algo incluso es muy probable que se haya protegido por esas mismas flores que estamos arrancando para llevarnos a casa. Claro. Entonces, es, es posible que esa sea una especie protegida, una especie amenazada, y eh, tenemos que ser respetuosos con, con todas las, las especies que, que nos encontremos en, en los espacios protegidos.
2: Uh -huh. David, ¿crees que hay que revisar la eficacia de un área protegida?
0: Eh, ¿Legislación, pues... gestión...? Sí, pues eso es lo que, de lo que trata el, sí. el libro fundamentalmente, de evaluar los efectos, los efectos ambientales y socioeconómicos. Hemos visto que, mmm, que el, las áreas protegidas en España, las, todas las figuras que hemos evaluado, los parques nacionales, parques naturales, reservas naturales, eh, lugares de importancia comunitaria, zonas de especial protección para las aves y zonas de especial conservación, uh -huh. han sido afortunadamente eficaces en el periodo de estudio para reducir la principal causa de pérdida de biodiversidad en España, que es la artificialización del suelo. Es decir, la transformación de los hábitats naturales en superficies artificiales. Bueno, por ejemplo, un bosque o un campo de cultivo en una zona industrial o en una zona residencial. Uh -huh. y, eso es, y eso es muy bueno. Esa es la principal, principal conclusión del estudio. Es decir, es positiva. Nuestras áreas protegidas vale. están siendo eficaces.
4: Uh -huh. ¿Vale?
0: Eh, ahora viene un matiz, y es que en la mayoría de las áreas protegidas sí que se ha colado la construcción.
2: A ver, explícame eso, porque me llama la atención. ¿Cómo se puede colar la construcción en áreas protegidas?
0: Sí, sí se puede. Sí se puede ah, sí se puede. Un hecho, eh, a ver, eh, te, te termino de matizar. Venga. Se ha colado en todas, excepto en dos figuras de protección de las que hemos estudiado, que son Parque Nacional Ajá. y Reserva natural. Curiosamente, ambas son las figuras legislativamente más estrictas con los usos humanos del territorio. De hecho, en los parques nacionales está casi totalmente prohibida, y digo casi porque se permiten pequeñas construcciones o pequeñas remodelaciones de, co de construcciones existentes, poco, muy poco. O sea, de construcción nueva no se permite nada. Uh -huh. Y en las reservas naturales, tampoco. Y se ha visto, que era uno de los, de los objetivos de nuestro estudio, que la legislación que afecta a parques nacionales y reservas naturales es totalmente eficaz, o ha sido totalmente eficaz, además, en la época del, del boom inmobiliario, que Ajá, es cuando sí, sí. hemos realizado estos estudios. ¿no? Sí. En, en, en cambio, el resto de figuras, parque natural y zonas natura 2000, fundamentalmente, sí que han sufrido algo de construcción en, dentro de sus límites. Y ahí es donde digo que es preocupante, porque aunque la normativa que afecta a estos espacios no prohíbe completamente la construcción, de hecho eh, los parques naturales suelen estar zonificados y hay algunas zonas que se llaman a ordenar urbanísticamente, uh -huh. son ser las zonas más externas de los parques, eh, donde se permite algo de construcción, pues aún así eh, simplemente me parece preocupante porque eh, supongamos que tenemos un parque natural de 100 hectáreas, si cada año construimos una hectárea, en 100 años nos hemos quedado sin parque. ¿Y tanto? Y, está, y estamos hablando de las zonas de mayor valor ecológico de España. Uh -huh. Entonces, eh, Y estamos hablando de una amenaza que supone una destrucción total del hábitat, de las especies que viven allí, que es una destrucción permanente además, y que es irreversible. Es decir, ya quien quien pone allí unas viviendas, a ver quién, quién, quién las quita de ahí. Uh -huh. Claro, entonces, eh, digamos, es una conclusión positiva porque se ha construido mucho menos dentro que fuera, pero uh -huh. mucho menos, pero es verdad que aún así se ha construido dentro y, claro, eh, no es una tendencia sostenible.
2: Ya, evidentemente. Vosotros, eh, eh, como conclusión, también ponéis de, de manifiesto la necesidad de que exista efectivamente una mayor coordinación entre la comunidad científica y los responsables de la gestión ambiental. Quiere decir que la que hay no es suficiente…
0: No, 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 ni de lejos. Que va. No, Esto es una cosa que yo ya me vengo dando cuenta y, de, y he abierto una sublínea de investigación sí. de, de colaboración o de, de impacto social de la ciencia, que es, que, que es como la llamamos, sí. para ver precisamente el impacto eh, real que tenemos los científicos de, de ambientales, ¿no? o, o en este caso nosotros que trabajamos en, sobre áreas protegidas. Es decir, si logramos algún avance social con uh -huh. estas investigaciones o no logramos ninguno, de momento no estamos no estamos teniendo excesivo éxito eh, pese a los esfuerzos que hacemos por divulgar en castellano como te decía al principio sí, por sí. hacer llegar nuestros nuestros por dar entrevistas en, en medios de comunicación como estamos haciendo ahora uh -huh. es decir por esforzarnos porque se conozcan lo que se conozca lo que hacemos y nuestros resultados eh, pero falta falta mucho por hacer. yo he ido personalmente a a consejerías de medio ambiente Al ministerio de medio ambiente A entregar estudios que hemos hecho Que podían ser relevantes Que creíamos que podían ser relevantes Para, para las distintas eh, direcciones generales etcétera, Pero no tenemos constancia De que se haya hecho nada con esos con esos estudios Han acabado en un cajón hemos...
4: No
2: me digas más
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. O a lo mejor, yo que sé, a lo mejor el técnico en concreto se lo lee porque le interesa, es un tema que le interesa, pero uh -huh. no pasa de ahí. Vaya. Y, y, y es un y es un problema común. El año pasado tuvimos un, un taller de, de, de colaboración entre ciencia y gestión con la con Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
4: Uh
0: -huh. y, y bueno, ahí abordamos, pues, la que también está en el libro, de forma resumida, las principales... Eh, ...obstáculos, eh, los principales problemas eh, y, la, y se atisbaron soluciones para este, digamos, este hecho de que no de que los científicos vamos por un lado... ...y los gestores van por otro. Entonces no tiene tampoco mucho sentido porque ya que tampoco se invierte mucho en ciencia... ...el medio ambiente se degrada cada vez más y tampoco usamos los, los resultados y las herramientas que los científicos ponemos en la mano de los gestores... Uh -huh pues realmente me parece un desperdicio de, de tiempo, de esfuerzo, de dinero y, y además... Eh, muy poco muy poco práctico y poco útil en, en realidad para mejorar el medio ambiente de todos
2: claro y luego todos nos lamentamos cuando vemos claro al principio decías el tema de los incendios forestales contaminación de las aguas urbanización en la costa etcétera es lo más llamativo hay mucho más detrás de, 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 de la degradación de, del ecosistema pero eh, si los pocos medios o no los suficientes medios que hay o, o poca inversión en ciencia eh, a eso añadimos que las decisiones no se toman con base científica, entonces es que esto, vaya falla, hace aguas por todas partes
0: ¿no? eh, Bueno, por, a ver tampoco hay que pintar un panorama tan catastrofista porque es verdad que que se hacen cosas bien. Por ejemplo, lo que te decía de la ampliación de la, de la red de áreas protegidas, sí. o sea, en España estamos muy bien en cuanto a superficie protegida y estamos avanzando muy rápido en el medio marino. Uh -huh. Es decir, se hacen cosas bien, la administración hace cosas bien por su cuenta. Es decir, que tampoco vamos a decir que los gestores de áreas protegidas gestionan a ciegas. Ellos también tienen un bagaje, ellos también tienen sus prop hacen sus propios estudios. Vale. Ellos a veces llevan muchos años ya gestionando el mismo parque nacional y a veces se gestiona con unas inercias adecuadas, uh -huh. otras veces, se gestiona, que es verdad que se gestiona más con intuición que con otra cosa, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que sería mucho más eficaz un maridaje más estrecho entre ciencia y gestión, porque así nosotros podríamos enfocar de forma mucho más útil y más práctica nuestras investigaciones, ¿Sí? y ellos podrían hacer una gestión basada en la evidencia, claro. eh, una gestión más eficaz, de la cual nosotros le dijéramos, mira, pues esto esta técnica que estás usando es eficaz o no es eficaz, vamos a cambiarla. Uh
2: -huh. Bueno, pues me parece que es para reflexionar y para tomar buena nota. Sostenibilidad y áreas protegidas en España es el título de este libro de divulgación eh, del CESIC. Eh, invito a todas las personas que bueno, pues eh, le echen un vistazo, lo lean, lo, lo divulguen, porque de eso se trata también, ¿no? de, de, de hacer llegar cuanta más información eh, veraz y auténtica, mucho mejor para conocer la, la situación actual. David David Rodríguez, gracias por, por atendernos y seguiremos muy pendientes de todos vuestros trabajos. ¿De acuerdo?
0: Perfecto, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos.
2: Un abrazo a Dios.
0: Igualmente, hasta luego.
7: Calor, Semana Santa, el Sardinero, bañarnos en vaqueros, colarnos en la casita del mar. porque me llueven hoy tantos recuerdos si tras cada que quiero...? caían tantas flechas a matar éramos dos locos que al tocar el fondo lo no hallaron tesoro bajo el mar Alzamos banderas en noches en vela fuimos ese amor sin maquillar y ahora baja el telón
2: finalizamos así con la música de Sofía Ela y recomendándoles que si van a Granada vayan a la Alhambra por supuesto además el patronato de la Alhambra y el generalife abren al público en agosto de manera excepcional el vestíbulo del alcázar está situado dentro de los palacios nazaríes en la gran fachada del palacio de Comares Volvemos a la misma hora, a las nueve, las ocho, en Canarias. Disfruten de esta noche de verano.
7: Pero no hay tantos recuerdos, si tras cara te quiero, caían tantas flechas a matar. Veamos dos locos que al tocar el fondo, no hallaron tesoro bajo el mar. Amor sin martirar, y ahora baja el telón, ya al... no. Estoy bien, que ya no estoy desierta. Oh, oh, oh.